0: Et là, euh, à Bali, on trouve 2-3 clients dans l'infoproduit et ça fonctionne extrêmement bien. Et du coup, bah là l'agence prend une toute autre forme, on est deux, on arrive à faire des mois à 30, 40, 50 000 euros sur du service, donc ça fait du bien. On peut se payer, on peut vraiment souffler, on arrive à avoir de la visibilité sur l'avenir, on peut recruter. Au début, on faisait tout nous-mêmes et arrive le Black Friday du coup. bah à peu près dans cette même période, euh, en 2020. Et là, je me dis, ok, bon, bah, enfin, moi, je gérais la partie prospection, Facebook Ads, et mon frère faisait la partie créa, tunnel de vente et administratif, tu vois, donc, on était tous les deux, vraiment, en surcharge de travail, parce qu'on était à la performance, en plus, surtout nos clients, donc, on avait besoin d'être excellent dans tout ce qu'on faisait, et donc, c'était énormément de travail. Et, arrive le Black Friday, je fais un burn-out, parce que, Trop de taf, trop de pression, trop de tout.
1: Bon, salut Arthur. Salut Florian. Comment ça va Super, et toi Très bien. Content Très d'être
0: là aujourd'hui avec toi. Ouais. Pour pouvoir parler de tout. De rien. Tous les <rire> sujets que tu veux dans, on va quoi. parler de rien
1: surtout. <rire> non, c'était rencontré, euh, du coup, c'était en 2020, il me semble, euh, à l'anniversaire d'un pote. Exact. Dans une villa incroyable, je me exact. souviens. Et tu ouais. avec euh, quelques potes à l'époque. Ouais. Tu avais euh, lancé, il me semble, Jungle Agency. Ouais, exact. Ouais.
0: Exact, exact. À ce moment-là, j'étais. En... À... On avait notre agence sous le nom de Jungle Agency. Donc, euh, agence marketing. À l'époque, on était. On était un peu une, une agence hybride dans le sens où on accompagnait à la fois des infopreneurs euh, et euh, des marques en e-commerce donc on avait un petit peu cette double casquette et euh, c'était cool donc
1: tu faisais aussi un infopreneur. Ouais, on Intéressant. et du coup est ce que euh, tu peux revenir un peu sur euh, ton parcours euh, rapidement pour ceux qui te connaissent pas du coup toi ouais. c'est arthur rivière ouais. euh, on s'est rencontrés en 2020 moi je savais pas ce que tu faisais avant aujourd'hui je sais ce que tu faisais avant ouais. mais je pense que beaucoup de personnes Clairement. ne le savent pas
0: clairement clairement alors euh, déjà de base j'étais j'étais pas vraiment fait pour le système classique on va dire j'ai jamais trop réussi à matcher avec le système scolaire etc j'arrivais pas à me projeter en fait dans un dans un travail euh, j'ai quand même poussé le, le délire un petit peu parce que j'ai été jusqu'en jusqu BTS et en fait en BTS j'étais en alternance à ce moment-là dans une boîte euh, un, une boîte de SAS qui, qui vendait des, des logiciels pour les aéroports etc et euh, et à ce moment là en fait j'ai découvert une publicité sur internet d'un mec qui expliquait en fait qu'il arrivait à voyager grâce au e-commerce donc à l'époque c'était en, en format dropshipping et que en fait il arrivait à faire le tour du monde et euh, continuer à s'enrichir derrière son ordinateur mmh. et quand j'ai vu ça j'ai fait mais attends euh, depuis tout petit je jouais à des jeux vidéo sur mon ordi des trucs comme ça là c'est je fais je fais la même chose mais dans la vraie vie, et en gros, je, je peux voyager, je peux, je peux vivre la vie dont j'ai envie.
1: Donc c'était un vendeur de rêves, le gars, c'est ça
0: C'était un vendeur de rêves, <rire> oui, exactement. <rire> exactement, exactement.
1: Ok, t'as vu cette formation, du coup Non, même pas. Stop juste vidéo. la publicité
0: m'a suffi, en fait. Euh, la publicité était longue, en plus, ça durait 5-10 minutes, je crois, de mémoire. Et euh, juste le, le message, en fait, en lui-même, euh, c'était genre un déclic pour moi, parce qu'on m'a toujours euh, dit que, bah, en fait, euh, ce que moi je voulais ça n'existait pas dans le sens où moi quand j'avais quand j'étais petit j'avais des conseillères d'orientation des choses comme ça et ils me disaient mais qu'est-ce que tu veux faire je disais bah moi je vais être sur la plage avec un cocktail quoi genre ils me disaient mais t'es complètement fou genre c'est pas ça le monde ça n'existe pas et si ça existe
1: et qui t'a dit ça à l'époque qui t'a dit que c'était pas possible à part ta concert professeur
0: euh, euh, c'était c'était global en fait c'était c'était en fait juste les les gens autour de moi n'arrivaient pas à concevoir que c'était possible et du coup m'imposaient leur euh, leurs limites, leurs croyances, euh, inconsciemment, hein, parce que ce n'était mmh. pas, pas pour me nuire qu'ils faisaient ça, c'est juste que dans leur tête, ça ne paraissait pas forcément réalisable.
1: C'est marrant, c'est que j'avais eu la, la même expérience, et, euh, et je l'ai raconté une fois, c'était euh, l'ex de ma cousine, qui euh, je me suis un repas de famille, qui me disait « mais t'es complètement con, c'est impossible ce que tu veux faire, tu ne peux pas euh, voyager et travailler en même temps, mmh. euh, comment tu vas faire pour déclarer, comment tu vas faire pour trouver un travail, etc. » Et moi, ça m'a rendu dingue. Et le truc, c'est que ça m'a rendu dingue, ça m'a limite énervé. Mais au final, c'est ce type de choses, en fait, qui me pousse à justement lui prouver qu'il a tort. Et me dire, OK, je vais, je vais faire ouais. tout mon possible pour prouver que ce gars-là a tort. Et toi, c'était un peu dans
0: ce sens-là 100%, ou... ouais. 100%, 100%. J'étais pas très bon à l'école, mais j'étais talentueux, on va dire. Euh, et donc, en fait, euh, ce qui revenait constamment, c'est, putain, il a du potentiel, mais il gâche tout, il gâche tout, il gâche tout. Il gâche tout. <rire> Et en fait, euh, au fur et à mesure, au début, on te dit Tu as du potentiel, tu gâches tout. Et puis au bout d'un moment, on dit Non, en fait, je pense qu'il est vraiment con. C'est <rire> vraiment ça. Et du coup, euh, à un moment, j'ai failli y croire, tu vois, mais je me suis dit Non, c'est pas possible. J'ai toujours eu un truc en moi qui me disait que j'étais, je sais pas, différent, euh, que j'allais réussir à faire un truc un jour. J'ai toujours eu confiance en moi. Mes parents, pas trop. Parce qu'au bout d'un moment, bah, quand tu commences à pousser le truc, euh, j'étais déscolarisé pendant, pendant quasiment trois ans, etc. Mais le jour où j'ai trouvé, bah justement, ce, cette, où j'ai vu cette vidéo, où j'ai eu un peu ce changement de, de paradigme dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Et, euh, et du coup, je me suis lancé à 200% là-dedans. Au début, je me, suis, euh, je me souviens, je m'étais inscrit à son webinaire, parce qu'il faisait, web, faisait un webinaire à l'époque. Je pas été, malheureusement. Mais j'ai eu, grâce à, à ses emails, j'ai eu un rappel, le machin, tout ça. Donc, j'étais sur sa chaîne YouTube. J'ai essayé de me réinscrire au jeudi d'après. Mais en fait... En attendant le jeudi, j'étais déjà en train de déplucher tout internet euh, mmh. sur comment ça fonctionne, c'est quoi dropshipping, c'est quoi e-commerce, euh, c'est quoi les mécaniques qui font que quelqu'un va acheter ou pas le produit. Et euh, de là, je me suis lancé quoi, avec, euh, avec mon frère.
1: Du coup, dropshipping Ouais, exactement. Tu t'es lancé avec ton frère, ça, qu'on a oublié d'en parler, mais à euh, ouais. Jungle Agency, tu l'as avec ton frère.
0: Tout, toutes les boîtes sur lesquelles on est, on est, on est deux.
1: Et c'est quoi Tu te sens comme PNL quand tu ouais, es avec ton ça, frère Ouais, <rire>
0: c'est ça, exactement. On est hyper complémentaires, bah... Lui a un parcours différent de moi. Il était beaucoup plus scolaire, euh, beaucoup plus carré. Moi, j'ai beaucoup plus dans tous les sens. Et du coup, on est hyper euh, complémentaires. Et à la fois, on a les, la même base de valeur parce qu'on a la même éducation. Euh, et il y a une confiance qui est qui est quasi inégalable, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est. C'est vrai
1: cool. assez dingue. Tu peux, euh, en règle générale, tu peux te dire que tu peux avoir confiance en ton frère mmh. et qu'il va pas te la faire à l'envers dans le business. Ouais. Mais comme tu dis, c'est assez dingue que vous ayez. Euh, deux profils différents mais que vous venez de la même famille ça fait que ouais, vous avez les mêmes euh, la même éducation mais lui est plus un gars organisé toi tu es ouais. plus un créatif dans
0: exactement
1: 100% et tu penses que c'est utile ou euh, c'est euh, euh, quelque chose d'indispensable d'avoir une personne comme ça quand t'es quelqu'un de créatif
0: ah pour moi oui parce que ah, clairement si je, si, si j'étais seul à gérer la boîte je sais pas comment euh, je ferais je suis trop dans tous les sens je suis pas organisé euh, je suis très très bon dans, dans tout ce qui est création dans tout ce qui est imagination mais c'est vrai que parfois dans tout ce qui est structure tu vois, ne serait ce que toute la partie comptable admi, l'administratif les choses comme ça je n'arrive je, pas quoi quand quand c'est des trucs comme ça je ne sais pas faire enfin je sais pas faire c'est même pas que je sais pas faire c'est que je veux même pas apprendre à faire en fait. Ça ne me correspond pas du tout. Euh... C'est angoissant. Ouais, ça m'angoisse. Vraiment. Vraiment, vraiment.
1: Ouais, c'est le type de, euh, de, de truc qui me donne des cauchemars aussi. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que, que c'est toujours bien d'avoir une personne qui est organisée à côté de toi, ouais. qui est à l'aise avec ce type de, euh, bah, de tâches, tout ce qui est administratif, organisation, parfois management même. J'ai l'impression ouais. que cette personne, elle est toujours bonne dans ce côté-là aussi. Et toi, du coup, plus ce côté créatif, dans dans l'idée où tu vas chercher des nouvelles idées pour ton business, tu vas chercher comment les implémenter, mais sans les implémenter. C'est un peu euh, l'idée Ouais, ou... c'est
0: un peu ça aujourd'hui. C'est un peu ça aujourd'hui et l'idée c'est d'aller encore plus dans ce sens-là, euh, de vraiment euh, juste pouvoir penser en fait, et de réussir à... Enfin, en fait, c'est là où j'ai le plus d'impact en fait, sur mes boîtes, c'est quand je réfléchis et du coup je me dis si demain j'arrive à avoir plusieurs boîtes, bah, en fait si je peux juste être dans la réflexion, la vision... Euh, tout ce qui est stratégie, etc., c'est là où je m'amuse le plus, dans les, le fait de décortiquer ce qui fait ou pas une performance, enfin ce qui donne un résultat, mmh. et comment l'emmener dans un sens ou dans l'autre. Euh, c'est ça qui m'excite, me, qui c'est vraiment le challenge intellectuel un peu autour de ça, et le fait de trouver des, des solutions créatives. Et je pense que c'est aussi euh, bah, lié un peu à tout ce parcours euh, euh, avec l'école, où j'ai toujours eu du mal à me conformer à ce qu'on me donnait, et du coup j'ai toujours un peu pensé... Euh, Différemment, quoi. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un cerveau qui est moins moins conforme, on va dire. Et du coup, qui mmh. part plus dans tous les sens. Ça a des inconvénients, bien entendu. Mais quand il s'agit d'être créatif et d'innover, bah c'est, je pense, un, un avantage aujourd'hui. Tu
1: étais quel type de personne à l'école tu euh, Est-ce que tu apprenais par cœur Ou euh, tu mettais juste en pratique les choses et tu t'adaptais
0: Non, je n'apprenais pas. J'ai quasiment jamais fait mes leçons, les trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas du tout. j'arrivais n'arrivais pas en dehors de l'école à me dire qu'il fallait que je travaille encore. Mmh. Euh, en général, je comprenais vite les trucs. Après, quand un sujet ne m'intéressait pas et quand le prof n'était pas passionné ou intéressant, je ne pouvais pas du tout absorber ce qu'il me transmettait. Euh, tandis que, et, tu vois, typiquement d'une année à l'autre, d'une école à une autre, euh, j'avais parfois des matières qui étaient super hautes et dans une autre école ou une autre classe c'était extrêmement bas et c'était toujours très corrélé au niveau d'implication du professeur dans son métier
1: ouais, je pense que ça fait beaucoup ouais. et euh, du coup pour revenir euh, à ton parcours <rire> ouais. euh, donc, tu vois cette vidéo du gars qui euh, voyage, travaille en même temps ça te donne plein d'idées, ça te motive à fond tu décortiques internet euh, et tu lances un site e-commerce en dropshipping avec ton frère. Ouais. On est en quelle année 2017,
0: fin 2016, début 2017 je crois. Ok, De donc mémoire.
1: fin 2016, début 2017. Ouais. Euh, il est arrivé quoi avec ce site
0: Il a explosé direct. Direct ouais. Premier produit, première pub, tout, tout premier, tout fonctionne. Pourquoi euh, Alors sur le moment je ne comprenais pas pourquoi. Euh, mais j'étais content, Enfin, on était content. Euh, mais euh, on n'a pas trop compris ce qui se passait parce qu'en fait, euh, en gros c'était un site dans le domaine de la, de la pêche, euh, on n'avait aucun passé de, de pêcheur ou autre, <rire> mais euh, j'ai un, un pote à moi qui m'aidait à l'époque, euh, qui est pas mal dans le SEO, qui s'appelle Abdel Webseller et qui m'aidait un petit peu sur le fait de, de comprendre les, les mécaniques e-commerce, etc., et il m'a dit bah en vrai euh, la pêche c'est une bonne niche et j'ai vu sur un groupe Facebook un mec qui donnait des niches un peu parce qu'à l'époque en gros c'était euh, c'est quoi les produits winners c'est quoi les niches je pense que c'est mmh. encore un peu le cas mais il y avait il y avait un peu une traîne autour des, des boutiques de niche parce que ça permettait vraiment de de rassurer le, le potentiel client euh, dans un univers bien bien brandé autour de sa passion ou de, du sujet en question et donc euh, on lance un premier produit ça explose d'un coup euh, et sur le coup, on comprend pas pourquoi, comme je t'expliquais. Mais euh, avec du recul, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait un produit qui était euh, bah, du déjà hyper cohérent euh, par rapport au marché. C'était un, un leurre. Donc, un leurre, c'est un espèce d'hameçon euh, pour euh, pour choper des gros poissons, on va dire. Ouais. Il vibrait, il faisait de la lumière. Donc, mmh. l'effet waouh était hyper, euh, hyper intéressant. Euh, les concurrents n'arrivaient pas à le vendre parce qu'ils le vendaient à l'unité. Nous, on avait réussi à créer une offre. Euh, en gros, un acheté, un offert. Sauf que dans le un acheté, un offert, on mettait un prix pour euh, les deux. Donc on vendait ça 25 euros à l'époque. Les concurrents étaient plus autour de 12-13 euros, qui était déjà un prix élevé pour un, un leurre de pêche. Mm -hmm. Et donc en fait, on a réussi grâce à ça à, à faire fonctionner le produit, chose que les concurrents n'arrivaient pas. Mais à l'époque, on l'a fait un peu, euh, je sais pas, naïvement quoi. On s'est dit bah on va tenter un truc, un acheté, un offert. Du coup, super offre, ça cartonne. Et puis bah là, en fait. On, on commence avec, euh, je sais pas, 5 euros de pub, 10 euros de pub par jour, tu vois, à l'époque on pouvait. Ça prend direct une vente, deux ventes, trois ventes, 10 ventes, 50 ventes. Et c'était moi qui gérais Facebook Ads et mon frère faisait toute la partie design. Et on comprenait pas, quoi. Genre, on savait pas ce qu'il fallait faire sur Facebook pour accélérer. On augmentait les budgets, ça marchait toujours. Et en fait, on a scaled tout bêtement avec une publicité, quoi. Genre, on n'a pas fait de créative euh, testing, des trucs comme ça. Genre, on a pris une publicité, on l'a surexploité et on a envoyé plein de budgets comme ça jusqu'à dépenser 2-3 000 euros par jour sans jamais comprendre euh, <rire> ce qu'on faisait sur Facebook.
1: Quoi. et Ça a duré combien de temps
0: Alors, euh, dans cette méthodologie-là, ça a duré 3 euh, mois, 3 mois et demi, je pense. Et en fait, c'est quand ça a commencé à ne plus fonctionner qu'on a commencé à apprendre. Parce qu'à ce moment-là, en fait, moi, j'étais dans ma tête, c'était bon. Euh, c'est mettais... facile. Ah, c'est facile, facile j'ai compris le truc, j'ai craqué le code. Euh, je, je, suis milio... je faisais mes calculs, tu vois. Je multipliais le, le profit qu'on faisait par jour par le nombre de jours qu'il y avait dans une année. Je me disais, bon, globalement, là, dans 2-3 ans, euh, normalement, on est millionnaire. Quoi. <rire> et euh...
1: Pourquoi tout le monde ne fait pas ça
0: quoi ouais, <rire> Pour moi, c'était une évidence. Je me disais, mais, mais attends, mais c'est quoi ce truc Et, tout et du coup, c'était marrant, parce qu'à l'époque, j'étais toujours en cours et en alternance. Et en fait, euh, en fait j'étais. Euh, ah, je crois que j'étais à un mois de passer le, le BTS. J'allais l'avoir parce que j'étais j'étais en alternance. Donc, le fait que je sois en alternance, ça donnait quand même une, un bon niveau par rapport au cours. Et je me suis dit, mais attends, en fait, euh, j'ai pas envie d'avoir de diplôme. J'ai pas envie de pouvoir. Euh, en fait, j'étais tellement euh, amoureux de ce que je venais de découvrir. J'avais tellement un coup de cœur pour l'entrepreneuriat et pour ce que j'étais en train de créer avec mon frère que je me suis dit je veux pas du tout avoir de porte de sortie quoi c'est ça ou rien et donc j'ai quitté j'ai démissionné j'ai quitté mon école à un mois du bts personne n'a compris mmh. que ce soit mes profs ma famille euh, mon, mon employeur à l'époque et euh, mais je pense que c'était enfin c'était c'était assez logique personne ne pouvait comprendre à un mois comme ça tu disais bah, attends au pire, ouais. au pire tu vas plus en cours tu passes le truc tu l'as quoi genre c'est pas c'est pas compliqué mais je sais pas, je ne voulais, voulais pas de sécurité, je voulais vraiment brûler tous mes bateaux et me dire il n'y aura pas de retour en arrière, c'est ça ou rien. Et du coup, bah...
1: Et tu penses que ça t'a aidé ça
0: ouais. ouais clairement.
1: Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que quand tu es au bord du précipice, c'est là où tu fais le fais, où es le plus créatif et tu as les meilleures idées business et tu réalises les meilleures choses
0: Bah je pense que ça dépend de ta personnalité. Euh, moi j'ai toujours eu un peu l'habitude d'être comme ça au bord du précipice et c'est là où j'ai toujours... Euh... Enfin, J'ai toujours bossé comme ça en fait. C'est mmh. toujours à la dernière minute. Quand j'étais en cours, c'était le, le, la veille pour le lendemain. Et c'est toujours un peu ce truc-là. Et en fait, ça m'a. Je, je, je bosse bien sous stress. Et donc, en fait, j'essaie des fois, même, même aujourd'hui encore, on essaie de reproduire ces situations de euh, soit on va surinvestir dans un mastermind, dans un truc où on n'a va... pas forcément le budget à l'instant T, mais où en fait, tu te dis, bon, bah, ça y est, c'est con... un signe de je me fais confiance et euh, j'y vais, quoi. Genre. Euh...
1: Ouais, je pense que, bah après comme tu dis, il euh, y a <rire> différents types de personnes. Et moi, c'est vrai que je suis un peu euh, le même, typiquement, euh, tu vois, quand je, avant de lancer ma formation, euh, même avant d'avoir écrit la formation, j'ai acheté le micro, ouais. j'ai payé le logiciel pour faire, tu vois, screen vidéo. J'ai payé tous les trucs pour me dire « Ok, maintenant, j'y suis ouais. ». J'avais Vimeo Pro, etc., tu dépenses euh, quoi, 1000 balles dedans et tu dis « Ok, maintenant ». Euh, je suis un peu au bord du précipice que j'ai acheté tous les, euh, mm. tous les outils nécessaires et je dois me lancer. Clairement. Et euh, donc, c'est soit tu perds beaucoup d'argent et euh, tu dois te bouger parce que si tu ne gagnes pas d'argent, bah, tu, tu, tu ne peux plus vivre. Donc ouais. là, tu as des idées qui sont plutôt bonnes en général. Ou soit, comme tu dis, tu investis plus euh, que ce que tu devrais investir dans un mastermind ou dans des outils ou peu importe pour euh, justement te dire, OK, maintenant, je suis allé trop loin. Mm. Tu ne peux plus revenir en arrière et je dois le faire. 100%.
0: Ouais.
1: Ouais, c'est une bonne technique <rire> ça a toujours marché <rire> et du coup euh, ok, euh, tu as fait ton site dropshipping donc euh, je pense que vous avez quand même fait pas mal d'argent avec ouais. euh, pendant 3 mois et demi tu dis
0: en gros pendant 3 mois et demi on a un produit qui a fait vraiment toute l'attraction ouais. euh, et à la fin de ces 3 mois et demi enfin en fait on commence à sentir que ça, les performances commencent à, à diminuer mais ça restait rentable euh, du coup on continuait et en fait, euh, a... c'est vraiment quand on a commencé à voir le truc se, se stabiliser sur quelque chose de presque pas rentable, qu'on a vraiment commencé à se former, qu'on a commencé à chercher des solutions pour bah, justement contrer ce truc-là. Parce qu'à la base, on était vraiment dans une optique de bah, on a compris le truc, genre, on n'a pas besoin de se former, c'est est bon quoi, genre, on a craqué le truc. Et du coup, on a vraiment commencé à se former sur, bah, du coup, moi sur Facebook Ads, sur bah, OK les tests comment prendre des décisions, euh, comment scale, comment optimiser, etc. Euh, et donc c'est là où ça a vraiment commencé à devenir intéressant au final, parce que c'est vraiment là où on a commencé à monter en compétences. Et euh, du coup, bah, on a commencé à tester de nouveaux produits, toujours sur le secteur de la pêche, parce qu'il y avait quand même une gamme à l'époque de 8-10 produits qui étaient potentiellement euh, winners, en tout cas qui avaient un super effet en vidéo, qui marchait super bien aux états unis Donc on a continué à scale comme ça sur le... Sur le domaine de la pêche, on a lancé ouais, quasiment une dizaine de produits. On a relancé le produit initial avec de nouvelles créas. Enfin, on a vraiment tout tout travaillé dans ce sens-là. En parallèle, on mettait en place des choses en SEO. Donc, on avait des ventes en organique tous les jours qui tombaient parce qu'en fait, on envoyait tellement de trafic sur tous nos winners qu'on était numéro un sur toutes les. En fait, c'était des c'était pas des produits concurrentiels sur le sur le mot. Enfin, sur la la longue traîne, comme on appelle ça en SEO, mmh. tu vois, en gros, c'était par exemple, l'heure, c'était très concurrentiel, mais l'heure vibrant, il bah, n'y avait personne, <rire> tu vois. Et du coup, on n'avait que des produits comme ça. Et donc, en fait, vu qu'on envoyait tellement de trafic sur nos pages, et que c'était à l'époque peu concurrentiel, et qu'il n'y avait personne en dropshipping qui allait sur cette niche-là, parce que, bah...
1: Le produit était dur à vendre, comme tu disais. Il bah,
0: n'y y a pas de marge, en fait. Enfin, il y a, y a très peu de, de, de capacité d'acquisition de clients, c'est-à-dire que il faut acheter ton client euh, 3 euros si tu veux faire un profit sur un produit que tu vends 12 tu vois. donc ouais. après nous on avait des techniques on faisait des lots, on, faisait, on essayait vraiment de faire des choses comme ça et de, de fidéliser les clients à l'époque, je me souviens on envoyait euh, pour toute commande au dessus d'un certain montant on envoyait un petit leur euh, par la poste avec un message <rire> signé et tout. Tu vois, vraiment, on avait poussé le délire et les gens étaient contents et du coup ça prenait bien, on arrivait euh, moi, j'appelais les gens au téléphone, j'avais un service après-vente, j'avais des pêcheurs qui m'appelaient, qui me racontaient leurs sessions de pêche et tout. Je devais faire genre que je comprenais ce qu'ils me disaient et <rire> tout. Donc, c'était vraiment amusant et on avait vraiment une, une démarche euh, e d'aller vers du e-commerce plus que continuer le dans le dropshipping. Euh, on professionnalisait tout le truc. Euh, bah, c'était notamment grâce à, à Abdel qui nous aidait vachement là-dessus et qui nous, qui nous professionnalisait. Il testait un peu des choses sur notre site. On, 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 on a pas mal bossé ensemble sur le SEO du site. On a commencé à développer un blog, on a développé vraiment beaucoup de choses. C'est
1: quoi un Shopify Ouais. Et le blog, vous l'avez fait sur Shopify aussi ouais
0: Tout sur Shopify, ouais. On avait okay. fait très simple.
1: Et pourquoi vous avez fait le blog, pas juste pour le SEO Ouais. Et ça a fonctionné
0: Ouais. Ouais, ouais. Bien joué. Ouais. <rire> ouais, ça a bien fonctionné, mais du coup, on a, au bout d'un moment, en fait, euh, on est arrivé, du coup, comme je te disais, au stade où on devait se professionnaliser et. Euh... Et là, du coup, je commence à contacter, à, à démarcher des gens qui sont vraiment dans la pêche, à leur demander ce qu'ils attendent d'un site. Euh, et en fait, je me rends compte qu'il y a deux types de pêche. Il y a la pêche en eau douce et la pêche en, en mer. Mmh. Et en fait, du coup, tu as, as une technicité dans le, la façon dont, dont l'hameçon est fait qui fait qu'il y en a un qui va rouiller et l'autre qui ne va pas rouiller en mer. Sauf que bah, du coup, nous, à l'époque, on bosse avec la Chine. Quand tu leur demandes sur Alibaba, est-ce que votre hameçon fait mer ou eau douce, ils disent tous oui. <rire> Et du coup, bah, c'est quasi impossible en fait. Et nous, euh, on voulait vraiment professionnaliser le truc dans le sens où on voulait vraiment avoir un, un parcours client. Tu vois, typiquement, euh, tu veux pêcher en mer ou en eau douce, tu veux pêcher du carnassier, de la carpe, du machin, du truc. Et en fait, on voulait vraiment pousser le truc, sauf qu'en fait, on était hyper limité par notre compréhension de la pêche. Parce qu'en fait, à l'époque, on se formait à la fois au dropshipping et à la pêche, parce qu'on devait comprendre les deux en même temps, et donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup, enfin très chronophage.
1: C'est à ce moment-là que tu es parti un an en mer, du coup, avec ton <rire> voilier, et que tu t'es mis à la pêche, c'est
0: ça <rire> C'est à peu près ça. Non, du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que bah, pff, le, le site commençait à marcher de moins en moins bien, on commençait à perdre en traction. Il y avait toujours des ventes en SEO, donc ça tournait. Mais... Euh... On en avait marre, quoi. on n'en pouvait plus de la pêche. Ouais. On n'en pouvait vraiment plus et on se disait, il faut, faut qu'on fasse autre chose. Euh, et du coup, on a, on a cherché à faire autre chose. Donc après, on est parti dans le modèle un peu dropshipping classique. Trouver des produits, lancer des sites, créer des ads. Et puis, on a, on a enchaîné comme ça pendant deux ans. Donc, et euh, euh...
1: tu en as fait quoi du premier site Tu l'as gardé
0: Alors, on a essayé de le revendre à un pote, mais euh, ça ne s'est pas bien passé. Du coup, on a décidé de le récupérer. Et en fait, au moment où on l'a récupéré, en fait, je me suis rappelé de pourquoi j'avais essayé de le vendre. Et du coup, j'ai tout supprimé. Ouais. ouais.
1: <rire> et tu trouves que c'est bien de supprimer quelque chose ou essayer de le vendre, sans débarrasser pour euh, te focaliser sur quelque chose de nouveau
0: euh, Ouais, je pense. Je pense parce qu'à l'époque, c'était quand même. Euh, on, on, on voulait du coup. Euh, en fait, on voulait passer à autre chose. Quoi. Le site nous avait saoulés. Mmh. On avait vraiment passé. On avait mis tellement d'énergie. tu vois. C'était notre premier projet. Et, euh, et c'était un, un super projet parce que c'était le premier. C'était premiers euros sur Internet. Tu te rends compte que c'est possible, ça existe. Tu as ton compte en banque qui évolue vite vers des sommes que tu n'as jamais vues. Mmh. Et tu te dis, putain, mais ça, ça fonctionne. quoi. C'est bon, je commence à comprendre le truc. Et...
1: C'est quoi les plus gros mois à l'époque en CA, c des six shift 5 chiffres
0: Non, deux on était chiffres. hyper limité en fait en taille d'audience, euh, parce que les pêcheurs en France, c'était je crois 2-3 millions à l'époque. Euh, on, on est monté je crois à 80 000 euros par mois. Tu vois.
1: quand même propre. Ouais, enfin, très propre. Pour la pêche. Ouais. Je suis euh, quand même impressionné par le fait que euh, alors, vous étiez deux, du coup je pense que ça aide beaucoup à avoir chacun sa spécialité dans le site. Mais je suis quand même impressionné par le fait que euh, ok tu as lancé un site dropshipping. La plupart du temps, euh, les personnes pensent à euh, améliorer leurs ads, ouais. mais s'en foutent un peu du site. Et vous, euh, tu disais que vous étiez déjà euh, dans l'idée de mettre un espèce de quiz. Mm. Euh, vous êtes pêcheur d'eau de douce, pêcheur d'eau salée. Euh, et en fait, tu voulais vraiment avoir une expérience client qui soit cool ouais. et euh, viser plus le long terme. Donc, pas dropshipping, mais vraiment créer une marque. Ouais. Et ça, depuis ton premier site Ouais. Je trouve ça assez dingue que vous ayez déjà eu cette idée et euh, vous dire, ok, on va, on va optimiser ce site au maximum et ouais. pas faire comme beaucoup de gens le font, comme en SEO, faire plein de sites de niche ou comme euh, en dropshipping, tu vas te faire plein de petits sites et les laisser tourner, mais vous étiez plus en mode optimisation dès le début.
0: Bah en fait, le truc, c'est qu'on investissait tellement notre... Enfin, c'est notre argent qu'on investissait. Mmh. Et en fait, quand tous les jours, tu vois ton compte, genre tu vois des moins 750 de Facebook ouais. et que... Tu vois, il y, y, y a un matin où tu te réveilles, tu as un peu moins de ventes que d'habitude. En plus, enfin on avait les notifications Shopify, tout le truc super stressant, tu vois, horrible à ne, pas, à ne pas faire supprimer les notifications Shopify, franchement, c'est pire angoisse. Euh, et tu vois, tu te réveilles, tu vois que tu as moins de ventes que d'habitude, et en fait, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe Du coup, tu fais un achat-test quasiment tous les trois jours, tu vas jusqu'à dans ton checkout out tu vois s'il n'y a pas un truc qui bug, ou est-ce que ça coince, qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, c'est cette espèce de... De stress qui n'était pas vraiment utile, mais qui, qui nous poussait en fait à nous poser les questions de comment est-ce qu'on peut monter le, le, le taux d'ajout panier, euh, mmh. le initié de check-out, le, le check-out, le, check le paiement, les achats. Et en fait, c'est vraiment de. de on, on, on se mettait constamment à la place en fait, de nos utilisateurs quand on allait sur notre site, parce qu'on investissait trop d'argent, en fait. Et c'était notre argent, donc ça faisait vraiment peur. C'est un argent que tu considères dix fois plus que si tu commences en mode agence avec l'argent mmh. de tes clients là c'est vraiment ça sort de ta poche donc euh, chaque centime est important en fait et du coup on en a pris conscience très tôt euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça fonctionne avec notre agence parce qu'on a eu cette dynamique justement de chaque centime est important et on va vraiment essayer de les considérer dans leur ensemble et non pas juste sur la partie euh, créative et euh, testing tu vois sur, sur les, sur les Je pense que c'est
1: important ce que tu dis comme tu as commencé du coup par le côté euh... <coughs> presque solopreneur, duopreneur, <rire> où vous êtes vraiment en mode « c'est mon argent, je vais l'investir tous les jours ». Et chaque, euh, si tu investis 10 euros, tu veux gagner plus de 10 euros. Ouais. Tu ne peux pas investir 10 euros et en avoir 8. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui commencent des agences sans avoir bossé pour euh, eux-mêmes avant et sont plus en, en mode « ok, euh, le, la personne a un million de budget, ouais. on va dépenser ce budget pour faire des ventes », mais moins… Euh, Petite somme, c'est ouais. à dire euh, 10 euros doit me rapporter 20, mm. et c'est plus un euh, million doit me rapporter un million 100, peut-être. Ouais. Et euh, je pense que ça t'aide beaucoup, en tout cas, c'est ce que tu dis. Ça t'a beaucoup été pour l'agence, ouais, complètement. Et pour revenir, donc tu as ton site de dropshipping de la pêche, euh, tu deviens pêcheur pendant un an, <rire> non, tu crées plusieurs sites de dropshipping, ouais. euh, tu fais ça pendant combien de temps en tout deux ans, deux ans, donc ouais. on est à peu près en 2019, ouais, et Exactement. jungle arrive à ce moment-là.
0: Et là, en fait, euh, il se passe un truc, c'est que du coup, on... Comment dire on, on va pour passer en, en société en, en France, euh, avec le comptable, donc pour faire une rétro-déclaration de tout ça, etc. Et en fait, on va le voir, on va voir l'expert comptable avec mon frère. On lui demande de nous faire un prévisionnel par rapport à, au niveau de compréhension de, du e-commerce qu'on a à l'époque. Euh, et en fait, il rajoute un truc dans l'équation qui est la TVA, et ça, on fait putain de merde. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Euh, et du coup, on commence à se dire ok, bon bah, on va partir aux États-Unis, on va vendre aux États-Unis. Et donc, euh, on fait tout un business plan avec lui. Et on se rend compte que bah, selon nos, notre expérience et les statistiques moyennes qu'on avait à l'époque sur notre site, si on voulait vendre aux États-Unis, on, on allait pouvoir se payer au bout d'un an, quoi. Okay. Et euh, parce qu'il fallait rajouter toutes les, tout, toute l'imposition, etc. Enfin. À vraiment bien se payer au bout d'un an tu vois et euh, du coup on fait putain, mais c'est quoi ça c'est à ce moment là on, on remet vraiment en, en doute le, le modèle du du dropshipping parce que à cette époque là on n'avait justement pas cette expertise là et euh, c'était pas j'avais pas encore envie de m'expat tu vois j'étais pas encore chaud de, mmh. de partir et puis frauder avec une boîte aux us et rester en france je sais pas ça me faisait un peu peur en tout cas, mon père me mettait une pression par rapport à ça, donc euh, j'avais un peu compris le truc. Je me disais « Ok, bon bah, on va, ne on va pas prendre de risques ». Et euh, du coup, bah, en fait, on... à ce, ce moment-là, grosse remise en question. On se dit « Bon, attends, qu'est-ce qu'on fait on, a... on est hyper compétent dans ce qu'on fait. Euh, on a un taux de réussite qui est énorme sur les sites qu'on lance. Euh... On a vraiment une bonne compréhension marketing. On commence vraiment à aller en profondeur tu vois, sur tout ce qui est recherche client, etc. Enfin, » On commence à avoir des processus solides. Euh, on avait des équipes qui géraient le SAV avec nous, la gestion de commandes, le SEO, etc. Donc ça commençait à devenir quelque chose de concret. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Et on commence à analyser un peu. Enfin, on avait déjà une bonne analyse du marché e-commerce en France, mais on, on savait que c'était. Enfin le, le niveau publicitaire en France était très bas. Euh, et donc on se dit, ok, il bah, y a peut-être un, un créneau à prendre. Et en fait, à ce moment-là, on venait juste de prendre des bureaux. Et donc, euh, ces bureaux-là, on, bureaux on les a pris avec deux autres, deux autres amis. Et euh, un jour, je, sais pas, je je sais plus, je crois que je vois une publicité, un truc comme ça, qui parle du modèle d'agence, des trucs comme ça. Et donc, je me un dis. un
1: grand fan des publicités. Première, c'est publicité. le gars qui voyage. Ouais. Deuxième.
0: Ouais, clairement. J'adore la publicité. Enfin, c'est <rire> à chaque fois des publicités qui m'ont changé la vie, que ce soit celles que j'ai vues ou que j'ai lancées. Donc, j'adore ça. Et, euh, et ça me passionne en plus de décortiquer les trucs de comprendre et je, suis je suis hyper facilement marketable quand la publicité <rire> est bonne est, je suis super client euh, et du coup euh, je vois ça je me dis du coup pourquoi pas tester je vois dans mon entourage si j'ai des personnes qui ont des besoins en marketing, des choses comme ça et, euh, et on trouve notre premier client et en fait là on décide de s'associer avec les deux, les deux potes avec qui on était dans les bureaux on se répartit chacun les rôles, etc. Et, et on commence comme ça, quoi. Et donc, on fait une première année comme ça. Ça se passe pas bien du tout. On n'arrive pas à trouver chacun notre place. Euh, on prend beaucoup d'expérience, mais on se mange un énorme impayé de la part d'un d'un client. Euh,
1: Comment tu as trouvé tes clients à l'époque
0: Alors, le premier, c'était euh, la grande sœur de mon ex, qui bossaient dans, dans une banque et en gros ils, ils avaient l'habitude de bosser avec des grosses agences qui délivraient pas très bien mais qui étaient des grosses agences et du coup qui étaient rassurantes pour des boîtes comme celle-ci parce que c'était une grosse grosse banque et donc euh, elle nous dit ok bah, si vous voulez vous pouvez me, me pitcher votre truc du coup on va dans les bureaux on prépare une présentation et tout genre c'était stressant, on gagne le deal donc ça c'était super cool, on en gagne deux comme ça avec cette banque là et ensuite, euh, et ensuite, comment on a trouvé nos clients Bouche à oreille majoritairement. L'entourage, on démarche un peu à droite, à gauche. On essaie de... Au début, on prend tout et n'importe quoi. Hein. Franchement, euh, c'était vraiment... On n'avait pas de positionnement si ce n'était qu'on faisait de la publicité. Et c'était un problème d'ailleurs. Mais à l'époque, on s'en rendait pas compte. Pourquoi Parce qu'on tirait partout, mais nulle part à la fois. Quoi. En fait, genre euh, Un mois, on allait prospecter des sas. Le mois d'après, on allait prospecter des marques e-commerce. Le mois d'après, on allait prospecter des boîtes qui faisaient du... De, comment t'appelles ça, là des, Tu sais, les, les offres gouvernementales pour investir, des choses comme ça, dans le... Ah, je sais plus. Enfin, genre des trucs, tu vois, isolation à 1 euro, tout ça. Enfin, genre, euh, vraiment, ouais. on, cherchait à, on cherchait constamment... Euh, quand ça marchait pas, on, on changeait très vite, en fait, de, de, de niche, parce qu'on on tirait trop vite des conclusions sur ça marche, ça marche pas.
1: Et vous étiez pas expert dans...
0: On était experts dans rien au final, ouais. okay. Si ce n'est dans, dans le fait de lancer des publicités. Euh... Ok.
1: Et du coup, tu dis, ça a duré euh, la première année, vous avez beaucoup appris,
0: mais. On n'a rien gagné. Vous avez rien gagné Non. Non, on n'a rien gagné. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Bah, déjà, on n'était pas 100% complémentaires, l'équipe de 4. Euh... On n'avait pas de vision claire, on n'avait pas de. On, on, était, on était très mal organisé. Alors, on rigolait beaucoup. Mmh. mais euh, on ne faisait pas beaucoup d'argent. Euh, et je pense qu'en fait, on s'est vachement aussi enfermé dans ces bureaux-là. On était dans des bureaux dans une petite ville, euh, dans une, une espèce de zone industrielle. Et moi, j'avais l'habitude, quand j'étais dans le e-commerce, de connecter avec beaucoup de gens sur Internet, ouais. euh, de faire beaucoup de visio, de choses comme ça. Et là, en fait, de se retrouver à quatre, on se reposait vachement sur ce, ce petit réseau de quatre personnes. On passait nos journées ensemble, nos, nos week-ends ensemble, parce qu'on bossait tout le temps. Et du coup j'ai arrêté en fait de, de networker, de, de, de chercher des solutions, de, de, de trouver des gens en fait comme j'avais fait dans les commerces euh, où, où je rencontrais beaucoup de personnes euh, qui faisaient du e-commerce et on s'échangeait tout ce qu'on savait. Là euh, on était vraiment tous les quatre et donc en fait pendant une année j'ai pas du tout monté en compétence. enfin très peu monté en compétence, contrairement aux autres années où on avait carrément créé un mastermind en physique dans l'ouest, en France, euh, dans, dans les commerces etc. Enfin, on avait vraiment commencé à créer une bonne dynamique. Et euh, du coup, on a, on, on a passé une année comme ça. Après, on, on s'est tous rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, euh, on finit l'année sur un bilan négatif. Je crois qu'on a un bilan qui a genre moins... Mon frère m'en parlait avant-hier. Moins 9000, moins 8000, <rire> un truc comme ça, tu vois. Sur une agence, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est quand, quand même fort de réussir à faire un bilan négatif sur une agence. Euh, en sachant qu'on qu vendait notre temps entre guillemets mais on le fait et euh, là grosse remise en question on se pose avec mon frère dans les bureaux on se dit attends mais qu'est-ce qu'on est en train de faire est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi en fait et euh... et là on, on commence à redessiner un peu la vision vu qu'on n'était plus que tous les deux euh, on commence à redessiner la vision long terme et là on trouve un truc qui, qui nous parle on revient sur les commerces clairement parce que c'était ce qu'on ce qu'on aimait, ce qui, ce qui nous faisait vibrer, ce dans quoi on avait de l'expérience et ce en quoi on pouvait réellement avoir le plus d'impact auprès de nos clients. Et donc, on se refocalise là-dessus. Et vision long terme, on se dit, OK, on va faire une holding avec une boîte, un cabinet comptable e-commerce, avec euh, une boîte de créa, une boîte ads, une boîte SEO, une boîte site web. Tu vois, on va vraiment faire un écosystème pour les e-commerçants dans lequel n'importe qui peut venir et trouver une solution adaptée à sa situation. Mm -hmm. Et donc, on se projette vraiment là-dedans, avec un aspect de formation, etc. Et on se dit, OK, bon bah je pense que je pense qu'on peut partir à fond là-dessus. Et en fait, là, on, en, encore une fois, on se retrouve avec euh, le feu au cul, quoi, parce qu'on n'a plus d'argent. Moi, à l'époque, j'avais un. Comment s'appelle Un pôle emploi qui tournait encore, de par mon alternance, que j'avais réussi à garder quasiment un an et demi, du coup. Donc, ça me permettait de, de vivre, euh, du moins de subvenir à mes besoins et euh, donc euh, bah, du coup j'avais pas besoin de gagner d'argent sur l'agence à proprement parler mais j'avais besoin enfin on avait besoin qu'elle qu fasse de l'argent mmh. et là du coup euh, à ce moment-là j'ai un pote qui vient me qui était avec nous dans les bureaux qui me dit ouais euh... qui, qui lance un info produit dans les commerces et euh, moi je, je m'associe avec lui sur le truc en mode euh, je fais les ads on partage le profit tu vois et euh, ça marche super bien et euh, lui pareil il voulait quitter les bureaux parce qu'en fait on en pouvait plus de ces bureaux c'était vraiment on passait notre temps au bar d'à côté tu vois on faisait, on faisait <rire> vraiment rien c'était pas constructif et là il me dit euh, viens on va à Bali je fais vas-y je suis chaud. on prend les billets genre 15 jours plus tard et on se barre à Bali comme ça et euh, du coup on, on arrive ici et là on arrive à peu près en 2020 et donc euh, on arrive en janvier et en mars il y a le covid et du coup bah là en fait on commence à s'installer ici à se dire ok bon bah, on reste là en fait à la base on partait pour trois mois et là on se dit non c'est mort on, on reste là et à ce moment là l'agence reprend une toute autre dynamique en fait parce que euh, on commence à trouver des clients sur lesquels on a beaucoup d'impact et sur lesquels on arrive du coup à être rémunéré en, en fonction de ça
1: sur place ou euh, toujours en France
0: les deux les deux à ce moment là euh, call emailing on commençait le call mailing un petit peu bouche à oreille aussi parce que du coup, euh, on commence à, à, re, à retrouver euh, un début de traction. Euh, en France, on signe quelques, quelques deals, etc. Sur lesquels on commence à se focaliser. Ça commence à bien fonctionner. Et là, euh, à Bali, on trouve 2-3 clients dans l'info produit Et ça fonctionne extrêmement bien. Et du coup, bah, là, l'agence prend un tout autre, une toute autre forme. On est deux. On arrive à faire des mois à 30, 40, 50 000 euros sur du service. Donc, ça fait du bien on peut se payer on peut vraiment souffler on arrive à avoir de la visibilité sur euh, sur l'avenir on peut recruter donc au début euh, au début on faisait tout nous mêmes et euh, arrive le black friday du coup bah, à peu près dans cette même période euh, en 2020 arrive on arrive au black friday et là je me dis ok bon bah je dois gérer enfin euh, moi je gérais la partie prospection et euh, facebook ads et mon frère faisait la partie créa tunnel de vente et administratif tu vois donc on était tous les deux vraiment en surcharge de travail parce qu'on voulait on était à la performance en plus surtout nos clients. Donc on avait besoin d'être excellent dans tout ce qu'on faisait et donc c'était énormément de travail et euh, arrive le Black Friday, je fais un burn-out. Parce que trop de taf, trop de pression, trop de tout, enfin super mois. Je crois qu'on fait un mois 84 tu vois sur l'agence, on était deux tu vois, c'était ouf, on n'avait pas de charge. On avait rien, genre c'était vraiment incroyable.
1: Quand tu des 80K, c'est 80K pour l'agence.
0: Ouais, de chiffre d'affaires, ouais. Des chiffres ouais, d'affaires. De chiffre des chiffres d'affaires. Nos clients, Donc ils font des prop, mois. C'est des services. Ouais, c'est énorme. C'était énorme. Nous, on en revenait pas, tu vois. On disait, ouais. putain, on a trouvé le truc, ça fonctionne. Et, euh...
1: et burn out. Ouais, mais pas définis. long, tu
0: vois. Genre, en gros, c'est genre le jour du Black Friday, j'ouvre mon ordi. Tout était préparé, hein. tout était en place. J'ouvre mon ordi et je sais pas ce qui se passe j'ai mon cerveau qui n'arrive qui pas à bosser. J'ai un mal de tête qui se met, qui se met en place et qui ne me quitte pas tu vois, de toute la journée. Et j'étais au co-work et je me dis « mais c'est pas possible, c'est la journée la plus importante, il faut que j'arrive à monitorer les ads, il mmh. faut que je scale, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Et en fait, j'avais tellement... Euh, je m'étais tellement mis la pression sur les 2-3 mois avant, je me levais à 6h tous les matins, j'étais vraiment en mode militaire euh, c'était là où je relâchais en fait je pense et mon, mon corps me disait attends stop là c'est bon relax tu vois t'as fait trop du coup j'ai fermé l'ordi j'étais euh, faire un massage un truc j'étais me relaxer j'étais au spa et tout et ça m'a pas quitté le mal de tête de la journée je me suis dit bon ok c'est pas grave je vais pas bosser je regardais quand même de temps en temps par curiosité voir si tout se passait bien tout se passait extrêmement bien et donc euh, et donc là je me suis dit attends il y a un problème faut qu'on trouve une solution je peux pas on ne pourra pas tenir comme ça. Oui, on fait de l'argent, mais à quel prix, tu vois Si c'est au prix de la santé, est-ce que ça vaut le coup ou pas Je sais pas. Euh, et donc, je trouve cette limite. Et du coup, bah, de cette limite, on se dit « Ok, il faut qu'on recrute ». Et donc là, on, on commence à... Je ne sais plus comment on fait. Je crois aussi, on commence à poster des annonces un peu partout. Euh, sur LinkedIn, on commence à démarcher à droite, à gauche. Euh, on fait une fiche de poste, on fait un type form et tout. On met un process de recrutement en place. Ouais. On trouve des super profils, euh, dont un qui, euh, qui a rejoint l'agence, qui s'appelle Thibaut, qui est toujours là, qui était vraiment hyper chaud en, en ads et qui, est, qui, a, qui a vraiment vite matché avec euh, l'énergie de l'agence, etc. Euh, et donc bah, là, en fait, on passe par plusieurs phases. En gros, on a les infopreneurs euh, qui se passent bien. On commence à déléguer Facebook Ads. Et on grossit, on grossit, on grossit. Et on n'a toujours pas de niche, parce qu'en fait, on a toujours des infopreneurs, des e-commerçants. On est toujours un peu entre les deux, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et on rejoint un mastermind cette année avec Robin Janssens et Hamza, qui s'appelait le mastermind Scalix Et ça, pareil, ça nous a beaucoup aidé.
1: En 2021,
0: du coup Ouais, 2021. Du coup, je, je fais une année à Bali, je rentre, je rentre de Bali, on commence le mastermind. Et euh, là, pareil, ce truc-là était vraiment... Game changer, parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu investi une somme qui est, qui est importante, je crois que c'était 25 000 euros à l'époque, du coup tu te mets le feu au cul encore une fois.
1: Et euh, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Ouais. Quand une personne, tu vois, que ce soit sur Twitter, peu importe, va dire ok j'ai pris un mastermind, j'ai payé 25 000, la, les commentaires de tout le monde ça va être, t'es con, pourquoi tu fais ça, le gars il t'a pris ton argent, mm. euh, tu, tu crois à ces choses-là, ça va pas t'aider, c'est quoi ton retour
0: bah, c'est qu'en fait, dans un mastermind, il n'y a que des gens qui ont la capacité de lâcher 25 000 balles. Quand le mastermind coûte 25 000 balles. Donc déjà, ça... Bah, ça veut dire que le mec a un certain niveau dans son business qui lui permette ce... cet investissement. Euh... C'est un filtre, en fait. C'est un filtre, Les 25
1: 000, c'est... Alors, la personne fait beaucoup d'argent avec ça. Tu ouais. vois que ce soit Russell Brunson par exemple. 100%. Il fait de l'argent avec ça, mais... Euh, S'il si n'avait pas ces 25 000 balles à l'entrée du mastermind, il y aurait... Euh, tout le monde, en fait, Exactement. qui irait là-bas, alors que là, comme tu dis, ça fait un filtre. Il y avait combien de personnes à ce mastermind
0: Au départ, on était une petite trentaine, je crois.
1: Trentaine, et du
0: coup, que des gars qui sont dans la même euh, dans le même domaine euh, Non, vraiment, tout, euh, tous business en ligne, quasiment. Business Vraiment, en ligne. la majorité, 95% business en ligne. Euh, tu avais de l'infoproduit, du coach, euh, de l'agence. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre c'était beaucoup d'infoproduits euh, quand même. Mais il y en avait beaucoup qui avaient des business physiques aussi en parallèle. Des cabinets comptables, des choses comme ça. Mais globalement, très très infoproduits.
1: Ok. Et d'un point de vue réseau
0: Incroyable. Vraiment, euh, au-delà de la partie purement business, en fait, tu te fais des amis. Et c'est inexplicable, en fait, le retour sur investissement de ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment des relations que tu vas garder bah, potentiellement toute ta vie. Et beaucoup de bonnes relations au niveau du réseau c'est juste fou parce que le, le, la méthode c'était on se rencontre tous les trimestres c'est à dire que premier trimestre je crois que c'était janvier ou un truc comme ça on se rencontre on fait une rencontre physique du coup bah là tu te présentes et du coup entre les entre chaque rencontre physique tu as des rencontres on va dire virtuelles mmh et en fait tu suis l'évolution de tout le monde et du coup bah, ça te challenge parce qu'en gros tu te dis bah, dans trois mois je dois revenir, je dois repasser sur scène devant tout le monde et je dois dire ce que j'ai fait, le résultat que j'ai eu par rapport à ce que j'avais dit que je ferais les trois mois avant et donc tu as une dynamique qui est assez, euh, assez intéressante là dessus et du coup bah, en fait tous les trois mois tu es impatient de retrouver euh, bah, tes potes en fait, ouais. tu retrouves tes potes et puis en fait c'est vraiment euh, une bonne ambiance euh, je pense que c'était aussi dû au, au groupe qu'il y avait dans ce, dans ce mastermind mais il y avait vraiment une bonne ambiance, tout le monde était bienveillant, tout le monde est là pour s'entraider, ça donne tout sans filtre. Contrairement peut-être à un, un, un mastermind qui serait peut-être un peu plus, plus cheap, ou comme tu disais tout à l'heure, où il n'y aurait pas ce filtre-là, là il là, y a vraiment. As aucun filtre parce que tu sais que la personne déjà elle va le mettre en place. Et euh, tu sais que la personne elle peut te renvoyer l'appareil en termes de valeur si, mmh. si tu donnes tout, tu vois, donc c'est vraiment aucun filtre, tu donnes tout, t'aides tout le monde, tout le monde t'aide. Et il euh, y avait un système en gros de, euh, je sais plus comment ça s'appelle, ah oui, hot seat. En gros, tu passes sur scène et tu donnes ta plus grosse problématique. Et là, tu as 30 cerveaux hyper bien branchés qui t'explosent ta problématique, tu vois. Il faut vraiment venir avec une grosse problématique, tu vois, genre vraiment le point bloquant qui t'empêche te, qui de passer à l'étape d'après.
1: Ça peut être n'importe quoi, mindset ou euh, purement ouais. business, technique ou…
0: Tout, ouais. Des fois, ça va être un problème business et eux, ils vont te le ramener sur le mindset. Hmm. Donc, c'est vraiment tout type de problème, et du coup, bah, tu as 30 personnes qui te donnent des solutions à ton problème, et après, c'est à toi en fait de, de choisir un petit peu parmi tout ça mm -hmm. ce que tu vas actionner, comment tu vas l'actionner.
1: C'est pas mal, il y avait euh, c'était euh, ma en SEO qui faisait ça à Chiang Mai. Euh, il me semble que Authority Hacker l'avait fait aussi quand on était à Chiang Mai SEO, c'était euh... Il c'était le lab. Il appelait ça Authority Lab ou quelque chose comme ça. Et du coup, il se, re se regroupait. Okay. Euh, pas beaucoup. Et il faisait ça, justement. J'ai ce site-là. Euh, j'ai tel problème. Qu'est-ce que je fais Tu avais cette petite table qui discutait. Bah, voilà la solution. Moi, je pense que tu devrais faire ça. Ce serait cool. J'ai eu ce même problème sur mon site. Euh, voilà ce que j'ai fait. Ça a fonctionné. Et comme tu dis, il n'y a pas de fil parce que tu parles à 30 personnes. Donc, tu sais que même si tu donnes des, des purs secrets, il y aura quoi, 30 personnes dans le monde Mmh. Euh, Qu'ils seront, c'est pas comme si tu faisais une conférence devant euh, 10 000 personnes ou une vidéo YouTube ou peu importe. Et euh, c'est vrai que les gens se relâchent un peu. Ouais. C'est plus on est en famille et, euh, et ouais, on s'entraide, euh, on s'entraide quoi. Exactement. Donc, euh, donc tu fais ce mastermind, on est en 2021. Ouais. Euh, Est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes qui font des chiffres monstrueux à ce moment-là
0: Ouais, euh, grâce à ça, ouais. Enfin, qui à l'époque me paraissait monstrueux, maintenant ça me paraît plus normal, mais à l'époque c'était euh, fou, c'était vraiment des gens qui étaient à l'étape d'au-dessus.
1: Ça te fait quoi, toi, mentalement, de voir ça
0: euh, Ça humanise la réussite. C'est-à-dire que tu, quand tu vois, tu sais, on, on voit beaucoup de gens sur Internet qui disent j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ça, tu as, as toujours ce, cette barrière, en fait, c'est une vidéo, c'est Internet. Mmh. Là, vraiment, tu vois que c'est des humains qui sont en face de toi, qui ont des failles comme toi qui sont imparfaits comme toi, qui ont des doutes, qui ont des peurs. Tu vois, ça vraiment, ça, 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 te, ça humanise la réussite. Vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, et, et parfois, tu vois, certains qui ont vraiment des... Tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup faire la fête. Euh, et je me disais, c'est incompatible avec le business. Et je vois des gens dans ce mastermind qui adorent faire la fête et qui ont des résultats hors du commun, bien au-delà de même ceux qui ne font pas la fête. Et je me dis, mais attends, mais en fait on m'a menti enfin je me suis on m'a menti j'ai cru quelque chose qui n'est pas vrai en fait c'est pas un coup ils se lèvent
1: pas ils se lèvent pas à 4 heures du matin douche ouais, froide méditation euh, ice bass et...
0: il y en a qui le font et ça fonctionne ouais. mais je pense c'est propre à chacun et c'est peut-être des périodes aussi tu vois Toute moi façon, je sais que ouais. j'ai besoin d'avoir des, des, des périodes comme ça dans lesquelles je vais être très focus et d'autres mmh. où je peux faire plus la fête j'ai du mal à trouver l'équilibre entre les deux quand je fais un peu un peu de tout je fais un peu de rien en fait
1: je suis euh, assez d'accord là-dessus. Parce que la routine, euh, tu vois, moi, pareil, ça m'arrive des fois. De, bah, de toute façon, à Bali, je me lève souvent à 6h et quelques mm. parce que c'est comme ça ici. Mais il y a des phases quand même où j'ai besoin de cette routine, où je vais bosser, euh, je vais me lever, je vais même faire moins de sport. Euh, je vais plus bosser, je vais rester toute ma journée à bosser. Et tu as besoin d'avoir ces, ces phases où tu, où tu te consacres à quelque chose mm. et des phases où tu sors, où tu travailles un peu moins, etc. Mais comme tu dis, si tu fais les deux, tu travailles beaucoup le lundi, tu te mets une cuite le soir. Ouais. Tu... Le mardi, tu ne vas pas être aussi euh, productif. Ouais. Du coup, c'est uh, difficile à, à jongler entre les deux. Mais bon, comme tu dis, il y a des personnes qui aiment bosser le soir. Tu as des gens qui adorent bosser jusqu'à 23h euh, minuit. Moi, je ne peux pas, c'est le matin. Tu as des personnes qui peuvent sortir et travailler. Tu as des personnes ouais. qui ne peuvent pas. Et euh, tout ça pour dire que ouais, tu rencontres ces différents types de personnes. Ça humanise euh, la réussite et mmh. l'argent. Ouais, voilà. clairement.
0: Puis je me rends compte, comme tu, dis, comme tu le soulignes un peu, c'est qu'il n'y a pas de vérité, en fait, dans le business, tu vois. T en as un qui va faire un truc, ça va super bien marcher pour lui. L'autre, il va faire pareil, ça ne va pas du tout fonctionner, en fait. Et, et je vois tout ce, tout ce truc... Ce, en fait, ça, change pas mal, ça, me, ça me change pas mal de choses en termes de mindset. C'était un mastermind qui était assez orienté autour de la, de la pratique, de l'exécution, comment recruter, comment déléguer, comment monter ton équipe, comment, comment scale ton, 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 ton business. Et en fait, les plus gros euh, switch que j'ai eu, moi, c'était plus en, en échangeant avec les gens. tu vois, genre, Oui, la technique, c'était bien, mais quand tu échanges avec des gens et que justement, tu as toutes ces prises de conscience, c'est là où tu as le plus d'impact, en fait, finalement.
1: Concrètement, tu penses que euh, pour réussir, entre guillemets, il vaut plus être un monstre techniquement ou euh, pouvoir prendre du recul et essayer de péter ses, ses blocages mentaux c'est quoi pour toi les plus gros switchs, comme tu dis, que tu as eu C'est plus euh, découvrir une technique qui fonctionne super bien ou alors euh, te rendre compte de quelque chose mentalement et te cacher un blocage mental
0: Je dirais que c'est le mental parce que les techniques, ça évolue constamment, surtout dans nos métiers. Euh, maintenant, le, le mental amène aussi la technique derrière. donc Je pense que quand tu as déjà l'état d'esprit qui, qui est bon et que tu te remets en question, que tu sais, que tu sais bien... Euh, que tu sais apprendre, que tu sais sur quoi focaliser ton attention, ton énergie, ton apprentissage en fonction des différentes étapes on va dire de, de là où tu en es en termes de business, c'est là où je pense que tu peux avoir le plus d'impact
1: mmh. bah, yeah. tu vois moi quand j'étais là en 2018 euh, c'était un peu euh, mon mastermind à moi mais gratuit c'était quand j'étais avec tous ces Australiens ils faisaient tous du dropshipping à l'époque euh, ils faisaient des sommes astronomiques et euh, moi d'avoir vu ces sommes là des gars de, euh, qui n'avaient même pas 20 ans, 19 ans, qui euh, faisaient des millions par an, etc. Tu dis, ok, c'est possible. Euh, ces mêmes gars-là, tu vas manger que tous les jours, etc. Ça devient des potes. Et, euh, et euh, je sais plus ce que je disais du coup.
0: <rire> que du coup, ça a humanisé la réussite de venir euh, sur Bali. Moi, j'ai eu le même truc quand je suis arrivé à Bali. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien.
1: Un... Bah, ouais, c'est ça que, que je voulais dire, c'est que tu rencontres tous ces gens-là, tu, tu passes du temps avec eux. Euh, tu, euh, tu, tu apprends des choses mais moi le truc c'est que c'est pas que je m'en foutais mais je m'en foutais un peu du dropshipping parce que je voulais pas faire du dropshipping mais tous les conseils qu'ils m'ont donné en termes juste business, mindset ou juste les discussions qu'on a eues ça m'a énormément aidé et toi c'est un peu ce que tu as eu parce que ton, euh, ton mastermind c'était pas sur un business mais c'était plus des gens qui faisaient du business en ligne et qui discutaient un peu de tout et de rien même s'il y avait une trame à la base sur le scaling etc toi ce que tu as le plus appris c'est le côté mindset Ouais. et euh, c'est vrai qu'il y a pas il y a beaucoup de personnes et j'avais rencontré un gars qu'on connaît ici euh, un français qui disait que lui ne voulait que voir tous les jours des gens qui faisaient son business c'était il voulait que du dropshipping que des gens qui font du dropshipping on avait eu un peu cette discussion moi j'étais pas du tout pour c'était plus dans le mode euh, tu vois ça me dérangerait pas d'avoir des gars qui sont artistes tu vois qui, sont, qui font de la peinture ou peu importe parce que pour moi, c'est plus global et ce n'est pas seulement la technique, le dropshipping, etc. C'est plus global avec tu vois, le mindset qu'il faut avoir, les différentes étapes dans le business en ligne. Et au final, tu te rends compte qu'à la fin, tu as beau faire n'importe quel business, à la fin, tu feras la même chose. C'est-à-dire, euh, tu dois manager, tu dois recruter une équipe et tu dois faire des process et tu dois penser à tout ce qui est fiscalité, administratif, mmh. etc. Et du coup, tu t'éloignes de ton business principal qui est le dropshipping.
0: Clairement. Clairement, clairement on s'éloigne très vite de la technique quand on commence à scale enfin du moins ce qui te fait réussir au départ c'est pas ce qui te fait réussir après euh, tu peux être un très bon média buyer, très bon e-commerçant quand tu es un peu tout seul en train de, 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 de trifouiller dans ton ads manager et dans ton Shopify mais quand il va s'agir de manager un média buyer de manager euh, quelqu'un qui va te faire ton site de, de déléguer à un prestataire de savoir comment euh, monter ton équipe etc c'est un tout autre métier et ça ça nécessite d'avoir même des changements, euh... ouais, des changements mentaux en fait, parce que as besoin de déjà d'accepter que ce soit ce que toi tu faisais, que ce soit fait potentiellement un peu différemment, parfois mieux, parfois juste différemment en fait, parfois moins bien, et tu as pas mal de choses comme ça par lesquelles tu dois passer pour euh, pour accepter en fait euh, bah, l'évolution qui est l'évolution et pour grandir tout simplement parce que c'est nécessaire. Après, des fois, il y, a... y en a qui arrivent à à se contenter du, du solo business parce qu'ils veulent pas recruter et c'est ok il n'y a pas de bonne façon de réussir je pense c'est chacun à son modèle et trouve le modèle qui lui convient et...
1: après c'est euh, c'est vrai que le côté solopreneur euh, j'ai toujours adoré l'idée tu vois typiquement Peter Levels euh, un dev qui a fait Nomad List il a fait plein de robots de tous les côtés pour automatiser un peu tout etc c'est pas possible dans tous les business d'automatiser à fond mais le truc d'être solopreneur, j'ai l'impression que c'est un peu un, un piège pour une chose, c'est que euh, tout ton business est dépendant de toi et euh, c'est difficile tu vois, de prendre des vacances, par exemple. Parce que si tu arrêtes de bosser, ton business ne grandit pas. Tu prends une pause euh, et ton business il prend une pause aussi. Quand tu as ce côté un peu plus, euh, tu recrutes des personnes, tu vas les manager, tu fais des process, tu as des managers qui s'occupent des personnes que tu as recrutées. Là, tu peux prendre des vacances, et ton euh, business continuer à évoluer ou en tout cas reste stable. Ouais. Et, toi, c'est à quel moment que tu as commencé à recruter justement et que tu as pu réussir euh, à atteindre ce niveau-là
0: euh, Prendre des vacances, j'ai mis du temps. Recruter, bah, du coup, c'était euh, euh, c'était notre, notre premier recrutement en, en format CDI. Enfin, on a commencé toi à, à, à recruter, mais c'était plus des freelances, des choses comme ça quand on faisait du e-commerce. Donc c'était quelqu'un qui va gérer le SAV, ce pas vraiment du recrutement parce que, enfin, c'en est, mais à l'époque, on n'avait pas de processus, etc. C'était, je trouvais une pote qui, qui avait du temps le soir pour gérer mmh. mon SAV, je la briefais pendant 2-3 jours et puis mmh. et je la payais à l'heure en fonction de, de tout ça. Donc, euh, ce pas vraiment du recrutement à cette époque-là. Maintenant, ça restait de la délégation. On a commencé à recruter du coup en 2020, je crois, 2020-2021. Et euh, première étape, bah, du coup, c'était le premier recrutement. C'est super bien passé. Enfin, les deux, on a, on a deux personnes qui, qui bossent avec nous en ce moment dans l'agence euh, à, temps, à temps plein. Ça s'est super bien passé. Vraiment, on a eu beaucoup de chance dans les recrutements. On a mis en place très rapidement des process de recrutement assez poussés. Pour vraiment, on, pr on préférait prendre le temps parce qu'on connaissait l'importance en fait des premiers recrutements dans une boîte. C'est eux qui vont bah, euh, impacter clairement la, les valeurs de la boîte, la vision, l'énergie mmh. qu'on va y mettre, etc. Et on, pour l'instant, on a trouvé deux pépites, donc euh, c'est super, on s'entend super bien avec eux. Et euh, les vacances, c'est un sujet... Euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de, de comprendre que je pouvais prendre des vacances. Euh, je pense que j'aurais pu en prendre beaucoup plus tôt, mais j'osais pas. J'avais peur de voir un changement, de voir tout péter. De... Je me mettais la pression, je me disais « Mais attends, mais tout ça, ça repose sur moi. Si je m'enlève du truc pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, tout risque de s'effondrer. » ou Enfin, j'avais que le scénario catastrophe en tête en fait, à chaque fois. Et, et en fait, non, il n'y a pas de scénario catastrophe en fait. Ton business, enfin, quand bien même tu prends deux semaines de vacances, ton business peut pas s'effondrer. Euh, et je l'ai vu cet été. J'ai pris des vacances cet été avec euh, avec des potes à Bali. Combien de temps C'était incroyable. Trois semaines. Trois semaines. C'était la première fois où vraiment je déconnectais. Alors première semaine, j'avais cette espèce d'entre deux où euh, je prenais encore des calls avec des clients, avec des prospects je faisais pas les calls d'équipe mais je faisais juste les calls clients prospects et un jour euh, en fait j'étais constamment un peu en stress je me disais attends mais là on va au resto mais est-ce que j'ai pas un call avec un client qui va, qui va se poser dessus ou quoi et, euh, et du coup genre première semaine je suis entre les deux et ça, et ça passe pas Jusqu'au moment où je loupe un call client Parce qu'on était au resto Et là je me dis non c'est bon ça sert à rien Autant leur dire je suis en vacances j En fait les gens ils comprennent que tu sois en vacances ouais. Sur du service les gens comprennent facilement Même les, les employés ils ont compris Que bah ok il prend des vacances Ils prennent des vacances quoi C'était ok de, de fou en fait Et c'est vraiment euh, de le faire Où je me suis dit là c'est bon euh, J'ai dit mon frère là c'est bon là je prends des vacances Je coupe complètement euh, Je veux plus entendre parler du business pendant deux semaines s'il y a une urgence, bien entendu, je suis disponible, mais c'est tout, quoi. Et, et là, c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Je suis revenu, enfin, euh, pendant deux semaines, j'ai complètement déconnecté avec des gens qui déconnectaient complètement aussi. Donc, ça faisait du bien. On était, euh, on était, que, on était une, une dizaine, quinzaine d'entrepreneurs. Et je sais même pas si on a parlé business euh, mmh. tant que ça, en fait, tellement on était en déconnexion. Et euh, ça a fait beaucoup de bien. Et je suis revenu et rien n'avait grandement changé, quoi. ça ne s'avait pas dégringolé, on avait trouvé un nouveau client.
1: C'est vrai que c'est assez dingue, on en a parlé en off juste avant et, et j'ai cette même chose où j'arrive pas à prendre vraiment des vacances à part un week-end, mais si je prends une semaine de vacances, je vais quand même regarder mon ordi, je vais regarder euh, euh, tu vois, juste les emails, je vais juste vérifier des choses, je vais faire des petites tâches qui sont inutiles et au final tu fais de la maintenance plus que, que du travail. Mm. Mais cette maintenance-là, elle te fait stresser parce que tu es tellement loin de ton travail que tu lis des emails et tu dis « ah merde, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Tu fais des micro qui ne t'apportent rien dans le business, mais elles te font juste stresser. J'ai l'impression que comme tu dis, si tu prends une semaine de pause, tu mets sur ton calendrier que tu n'es pas disponible, rien du tout. Tu dis bah, aux personnes avec qui tu travailles, que ce soit tu vois, mes rédacteurs ou les gars avec qui je bosse, je leur dis « je ne suis pas disponible pour une semaine ». Comme tu dis, tout le monde compte, comprend. Mm. Parce que même les freelances que, euh, que tu recrutes, ou les personnes que tu en CDI, ils prennent des vacances. Oui. Et quand ils me disent, euh, « Ok, je ne suis pas là pendant une semaine »,« Ouais, il n'y a pas de souci. Mm. » Et tu fais avec, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es de l'autre côté, et que c'est ton business, c'est vraiment, vraiment dur de prendre des vacances. Et je pense que la leçon euh, d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est euh, ne fais pas des moitiés de vacances. Clairement. Parce que si tu fais à moitié, ça te, ça te laisse un petit stress quotidien qui ne te sert à rien et tu ne profites pas, et du coup, tu ne te reposes pas du tout. Et toi, tu as pris ces trois semaines de vacances, tu es revenu, ton business fonctionnait toujours, il n'y a rien ouais. qui s'est écroulé.
0: Non, rien, puis en plus, c'était le mois d'août, tu vois, donc euh, au mois d'août, il ne se passe rien, en plus, tu vois, ouais. sur, sur un modèle agence, il n'y a personne qui bosse, tu... enfin, c'est globalement le meilleur moment pour prendre des vacances pour nous, donc à partir du moment, je sais que tous les ans, je ferais, je ferais ça, et euh, je suis revenu avec tellement d'idées, tellement de motivation, tellement d'envie de, de faire grossir le la boîte, de faire évoluer les projets, etc. Donc euh, vraiment que du positif. Et ouais, j'ai retrouvé, j'ai vraiment repris, rechargé les batteries. En fait, c'était vraiment ça. Et je ne me rendais pas compte que j'en avais besoin parce que je, je considérais que j'avais suffisamment d'énergie. On, mmh. on était à fond et tout. Mais en fait, si, en fait, si Et du coup,
1: on a fait un gros bond en avant parce que tu parlais du Mastermind en 2021. Et là, on est en 2022 en ouais. août pour prendre des vacances. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Arthur entre les deux
0: Il euh, y a eu les NFT. <rire> c'est quoi ça Il y a eu les NFT. <rire> les NFT, c'est euh, une technologie crypto qui permet d'authentifier euh, le fait que tu possèdes bien, euh, pour le coup c'était des images, donc une image, euh, donc une œuvre. Et donc euh, en 2000, fin 2021, j'ai euh, un ami qui, qui lance un projet là-dedans. Et qui cherche des gens pour gérer la partie marketing, les accompagner sur la partie marketing publicitaire. Donc c'est un secteur qui est tout nouveau pour nous. Et en fait, on se met à fond dedans. Moi, je vais à Barcelone avec les équipes market pour bosser sur le projet. En plus, c'était que des potes, donc c'était trop cool. On a passé un mois à Barcelone qui était génial. Et on bosse à fond sur le projet, sur la partie marketing. Ça fonctionne. Euh, ils arrivent à faire 18 millions avec ce, ce projet en, en l'espace de, je sais pas, je pense 5 mois, 4 mois. Donc là, on fait « waouh, c'est un truc de fou euh, ». À partir de là, on commence à prendre en autorité sur ce marché qui est tout nouveau. Il y a pas mal de personnes qui commencent à nous contacter. « Est-ce que vous pouvez nous gérer euh, le media buying pour le projet On a vu que vous avez fait ça avec tel projet, on voudrait faire la même chose. » Donc là, on commence à prendre des projets là-dedans.
1: Que des projets NFT, du coup
0: Ouais, on avait encore l'agence hein, en parallèle bien sûr avec des infopreneurs et des e commerçants mais euh, on se fait un peu tirer là dedans au début par pure curiosité et ensuite bah, on se rend compte de l'opportunité financière qu'il y a dans ce secteur là et donc euh, ouais, ça. On, on les accompagne sur le lancement on lance un autre projet en parallèle avec un autre client en parallèle on fait de l'advisory la, euh, donc du conseil sur un autre, sur lequel on arrive à prendre un pourcentage du projet. Enfin, chaque... En fait, plus ça va, plus on prend cher sur les projets. Et plus ça devient hyper intéressant quand tu rapportes le temps que... C'est des projets qui sont très courts en général. Ça dure un mois, deux mois, trois mois. Et par contre, c'est très intense. Ça demande une grosse disponibilité. Il faut être dispo le week-end, il faut être dispo le soir. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait... C'est par
1: rapport au décalage horaire, c'est ça
0: euh, euh... Parce que les
1: projets sont pas mal aux US.
0: Ouais, il y a de ça. Et il y a aussi le fait que c'est des projets qui, pour les founders et donc nos clients, sont extrêmement stressants. Et du coup, c'est des gens qui sont euh, dans une... En fait, comme c'est des... très court, il y a beaucoup de pression. C'est des projets dans lesquels, à l'époque, les gens investissaient 90 voire 100% de leurs économies. Donc, ils se mettent une pression folle. Il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Euh, on parle de millions, de, plus, de plusieurs millions à générer pour mmh. des investissements d'à peine de plusieurs centaines de milliers d'euros quand même, mais ça reste euh, un retour sur investissement qui est difficile à atteindre à l'époque en e-commerce e ou, ou autre sur un ou même un info produit sur un temps si court. Donc c'était vraiment la rue vers l'or. Et nous on se dit ok bon bah, on va on va les aider dans les projets, on commence à accompagner trois quatre projets comme ça. Les 4 sold out c'est à dire que les mmh. quatre vendent l'ensemble de, de la collection euh...
1: donc s'ils ont 1000 images, 1000 NFT ils ouais. vendent les 1000 NFT, ouais. ils sont plus dispo après c'est sur le il y a un marché secondaire un marché qui se met en place ouais. où
0: les gens ouais. peuvent enchérir, être, échanger. Sea, ouais, ou... Exactement. et donc euh, on se prend de passion pour ce pour ce secteur là et on se dit vas-y on, on lance un projet donc euh, on s'associe avec deux designers euh, suisses et on commence à lancer notre propre projet donc on recrute quasiment une quarantaine de personnes, que ce soit sur le design, le son, euh, la gestion des communautés, euh, tout le, le développement des contrats. Enfin vraiment, on arrive vraiment avoir, avec une grosse équipe à la fin, euh, un projet qui prend beaucoup d'ampleur. On, on a des dizaines de milliers de personnes qui, qui nous rejoignent sur Twitter, on a des centaines de milliers sur Discord, etc. Ça prend vraiment beaucoup d'ampleur et donc on, on lance ça, ça nous prend beaucoup d'énergie. Vraiment, j'ai jamais fait un projet qui m'a autant aspiré. À la fin, j'avais l'impression d'être un zombie, genre on s'appelait avec des potes en simultané, qui faisaient eux aussi des projets NFT, on avait tous des cernes comme ça, on ressemblait plus à rien.
1: C'était stressant c'était juste tellement... Euh, tu étais tellement dedans que ça te prenait toute ton énergie Les deux. Est-ce que c'était autant que le burn-out que tu as eu euh, quand tu avais le Black Friday en 2020 ou alors c'était euh, différent
0: c'était complètement différent euh, parce que j'étais dans un rythme de vie où j'avais je bossais de nuit en france dans une petite ville dans un bureau dans lequel j'étais tout seul et dans, dans la ville en question il se passe rien à la nuit c'est à dire que dehors j'avais j'avais une, une baie vitrée sur tout l'extérieur en plein centre ville il n'y avait rien et en fait du coup je, je me levais il était 15 heures J'allais au boulot, je voyais vite fait du soleil, du monde. Mais j'étais direct devant l'ordi. Et je finissais le boulot. Il était 9h du mat', 10h. Et je voyais les gens qui partaient. Je croisais ma mère le matin. <rire> je disais, ouais, ça va. Je sais, ouais, je vais dormir, quoi. Et du coup, ça, ça a duré... On faisait un relais, en fait. J'avais mon frère qui bossait la journée. Moi, la nuit. Euh, alors, par chance, j'avais des potes aux états unis euh, avec qui on bossait de nuit. Eux, ils étaient à Los Angeles à ce moment-là. Et donc, en fait, on... Carrément, pour avoir une présence humaine, on était en, en visio constante. Ah ouais. Même des fois, on ne se parlait pas pendant une heure, mais on était en visio, on ah ouais. était en train de bosser. Puis aussi on... Comme si j'avais quelqu'un dans la pièce, en fait, parce que c'était intenable. Et du coup, bah, je n'avais pas de soleil, je mangeais très mal à, à cette époque. Enfin, tu sais, je mangeais des trucs, euh, comment ça s'appelle Des plats préparés, tu sais, en 5 minutes, tu mets au micro-ondes, euh, ah ouais. qui te livrent toutes les semaines, etc. Et donc, euh... ouais, hyper stressant, hyper. Euh... On fait all-in aussi, clairement, sur le projet. C'est-à-dire que toutes nos finances, on les met dedans. Donc... Euh, C'est un projet qui a beaucoup de potentiel, mais qui a aussi le potentiel de nous remettre à case départ, tu vois. Donc on prend des gros risques. Euh, et au final, le, le, jour du, le jour de la vente, on a des problèmes techniques. Alors qu'on a 40 000 personnes qui sont inscrites pour acheter notre notre collection, qui ont les fonds sur leur portefeuille crypto, etc. Enfin, tout est, tous les signaux sont au vert. Dans la tête, c'est bon. On se dit, ok, c'est bon, c'est le jour J, c'est maintenant. On a tous les gens qui sont prêts à acheter. Euh, on a réussi à, à créer une hype marketing autour du projet suffisante pour que ça... pour que le, le projet sold out. Et en fait, il y a une panne mondiale Metamask ce jour-là, au moment même donc, Metamask, c'est le l'outil qu'on utilise pour stocker ces euh, crypto-monnaies, pour monnaie. pouvoir acheter ouais, un porte-monnaie crypto. Et il y a une panne mondiale là-dessus. Et il faut savoir que dans les NFT, c'est quasiment 90% des gens, ils vont minter avec un, un mmh. Metamask. Euh, donc, bah du coup, euh, ça, reporte le, ça reporte le truc, ça casse un peu le momentum également. Euh, nous on sait pas comment réagir à cette nouvelle donc on, on se dit OK on, on fait une annonce on fait pas une annonce on décale à demain on décale à dans 5 heures dans 10 heures on savait pas quand est-ce que ça allait être euh, résolu donc on perd le momentum les gens se disent OK euh, tu vois il y a des gens qui avaient mis un réveil tu vois quand ouais. tu donnes une heure c'est genre il y en a ils étaient en train de ils attendaient pour promener leur chien il y en a ils attendaient pour emmener leurs <rire> enfants à l'école enfin tu vois il y a vraiment tout ce contexte là des gens qui font que putain ils sont pas sérieux quoi ça fait oui. chi après les gens comprennent c'est MetaMask qui voit bien, c'est écrit sur le site de MetaMask qu'il y a une panne chez, chez un Flura, le, je ne sais pas, je, je, je m'y connais pas techniquement, mais en gros, il y avait une panne. Et donc, ça, ça décale le truc, on se dit, ok, bon, bon, on décale de 5 heures. Et déjà, au début, dans, au début des 5 heures, on sent qu'il y a moins de monde que la première fois, tu vois. Enfin, 5 heures plus tard, du coup. Mmh. Il y a beaucoup moins de monde, il y a, on a perdu un peu ce momentum qu'on avait sur le premier, mais on se dit, ça peut quand même le faire. Et on lance en, je sais pas, en 5-10 minutes, on fait 700 000 dollars. tu vois Donc on se dit « Waouh, c'est fou !» Mais on sent qu'il n'y a pas l'attraction nécessaire pour aller jusqu'à la fin du truc. Pour des raisons techniques, genre en gros on avait appelé les NFT d'une certaine façon, et quand les gens les mintaient, ils s'appelaient d'une autre façon. Donc en fait, ils commencent à, à diffuser une vague de, de peur sur les réseaux, sur le Discord en disant, ils sont peut-être fait hacker, méfiez-vous. À cette époque, en plus, OpenSea euh, mettait un peu de temps à refresh les, les données. Mm -hmm. C'est-à-dire que du coup, euh, dans une collection NFT, as euh, sur, sur OpenSea, donc OpenSea, c'est la marketplace que tout le monde utilise. Euh, tu as le, ce qui s'appelle le floor price, c'est le prix minimum auquel le NFT est proposé. Et en fait, ce floor price, c'est ce qui définit plus ou moins le, le retour sur investissement d'un investisseur qui est là pour faire un achat-revente rapide. Et donc, euh, ce floor price descend en dessous du prix d'achat. Vous l'avez combien à l'époque 0,15 Ether, à l'époque, ça faisait 500, 600 euros à peu près. Et donc, euh, bah, le prix descend en dessous du du floor price, et donc, euh, enfin, du, du prix de, du prix d'achat. Et donc, bah, là, en fait, ça stoppe instantanément le, le, le momentum, quoi, puisque les gens vont pas acheter un truc... Euh, ouais plus cher qu'il ne vaut sur le marché secondaire et donc là ça tue le truc, on est, en, on est dégoûté on se dit putain c'est quoi qu'est-ce qu qui se passe et donc en fait euh, on, on met en pause le, la vente et on, on, le lendemain on décide de reporter une, une seconde fois la vente, on avait déjà fait du profit mais on se dit en vrai autant, autant retenter le truc on s'est un peu loupé sur le premier on montre aux gens qu'on est sérieux qu'on est là pour le long terme donc on se dit ok boum on recommence, et donc là, on repart sur une seconde phase. Moi, là, j'avais pas dormi depuis 72 heures. J'étais devant mon ordi, je fais non, je veux plus, j'en peux plus, je... je vais jamais tenir, tu vois. Mmh. Et euh, si, on tient en fait, on tient, on tient, on tient, et on va au bout du truc jusqu'à deux semaines après. On arrive à refaire, euh, je sais pas, je crois 500, 600 000 en plus, tu vois, mais avec un investissement qui était bien supérieur à la première fois. Et donc, euh, on crame notre profit là-dessus, quoi on crame notre profil là dessus vraiment là, on crame une bonne partie de notre profit sur cette seconde vente mais aucun regret parce qu'on prend c'est là où on prend le plus d'expérience en fait parce qu'on se rencontre on se rend compte de toutes les erreurs qu'on a pu faire on commence vraiment à s'intéresser au marché plus qu'à notre projet en question mmh. et à se dire ok qu'est ce qui a fait que le marché n'a pas voulu de notre projet qu'est ce qui a fait que le marché n'a pas reçu comme nous on percevait notre projet et à mettre notre ego de côté et à vraiment comprendre le marché, à vraiment analyser et aller en, en profondeur dans ce qui fait qu'on a ce résultat aujourd'hui, et ce qui fait qu'on aurait pu potentiellement avoir un résultat différent, enfin ce qui aurait pu faire qu'on qu ait un, un résultat différent. Mmh. Et donc c'est là où toute la phase d'apprentissage se, se met en place, on commence vraiment à comprendre les mécaniques euh, du marketing organique, etc., choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire par le passé. Et donc euh, bah, c'était super intéressant, quoi. C'était vraiment super intéressant, on a pris beaucoup d'expérience. On s'est pris de passion pour ce monde du, du Web3 aussi.
1: Donc là, on est en 2022, début 2022
0: ouais exactement, début d'année.
1: c'était à, à, à l'époque du bull run aussi
0: Exactement, en plein bull run.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé après ce projet
0: euh, bah Déjà, dans, pendant ce projet, l'agence existait toujours, sauf que bah, en fait j'ai quasiment pas vu... Euh, les gars de l'agence, pendant deux mois, parce que je bossais de nuit. Ouais. Donc, euh, c'était juste euh, trop bizarre pour eux. Enfin, je pense que c'était vraiment bizarre.
1: Ton frère continuait à bosser là Ouais, là, deux journées,
0: ouais. Un petit peu, mais très peu, tu vois. Je pense qu'il était... Il faisait vraiment juste l'essentiel, les différents mmh. points hebdo, les choses comme ça. Mais... Et ils l'ont accepté, les gars, donc c'était vraiment super. Ils ont compris euh, également. Euh... On finit le projet, euh... moi, je suis complètement lessivé. Genre, j'ai jamais fait un projet qui m'a autant aspirer mon âme genre vraiment ça, ça a tout pris <rire> ça a vraiment tout pris et euh, là je suis dans un vrai burn out pour le coup okay. j'ai plus envie de bosser j'ai plus envie de rien je sais pas ce que je fais je sais pas où je vais l'agence ça m'excite plus il a plus rien qui m'excite en fait je, je, je me rends compte en fait je me rends compte que je suis en train de faire un burn out et euh, et du coup je me dis ok bon bah vas-y je pars je vais en afrique du sud je pars tout seul pour la première fois j'avais j'étais jamais parti seul Là, je pars tout seul. Je me dis, je vais me changer les idées, je vais faire un truc différent, ou, ou je sais pas. Et donc, je vais là-bas, et je m'installe, et j'essaie de, de reprendre l'agence tant bien que mal, tu vois, de, de me relancer dans une dynamique et tout, mais...
1: T'étais, ouais, captain
0: Ouais, captain, ouais.
1: Ça t'a fait quoi de partir tout seul
0: Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, je me suis retrouvé tout seul globalement toute la journée, tu vois. Donc j'avais déjà des potes un peu sur place au début qui étaient là, mais qui sont partis rapidement. Et euh, je passais toutes mes semaines tout seul chez moi. Je réfléchissais beaucoup, j'essayais je me... de bosser, mais je, je sentais que je n'avais pas, le... pas le truc. J'essayais, mais je sentais que je forçais un peu à chaque fois, ce n'était pas naturel. Je n'étais pas dans un état de flow, j'étais vraiment dans un état de « il faut le faire » plutôt que « j'ai envie de le faire mmh. ». Et donc, euh... je passe un mois et demi là-bas, et en fait, là-bas, je me fais… Euh... Enfin, non pas parce que je suis là-bas, mais je, à ce moment-là, je me fais aspirer mon wallet. Et donc, je perds 95% de mon net worth, de, 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 de toutes mes finances, en fait. Et donc et, euh, et quand on
1: parle du net worth, c'est ce que tu as gagné avec ce projet NFT
0: Global, c'est global. Global, parce ouais, que... J'ai pas d'immo, j'ai rien en parallèle et j'avais quasiment, quasiment rien en fiat, enfin en, en, en euros. En euros. À ce moment-là, vu qu'on avait tout investi notre, notre argent dans ce projet, tout était reconverti en crypto et comme bah, à ce moment-là, on il avait rien à faire c'était bull run on se disait enfin le marché était en descente donc on n'allait pas retirer ou quoi
1: donc quand on parle d'aspirer c'est à dire qu'une personne a hacké ton compte mets un masque et a piqué tout l'argent ouais, exactement c'est comme une personne qui rentrerait aujourd'hui dans une banque et prendrait ouais, tout ça. ton argent là c'est pareil sur internet et du coup 90% ouais,
0: un peu plus même ouais, 95 c'était énorme j'ai vraiment tout perdu enfin quasiment tout perdu mais au final je l'ai hyper bien pris je sais pas comment ça s'est fait à ce moment là j'avais un coach aussi qui m'accompagnait sur la partie un peu performance, mindset, etc., qui m'aidait vachement à me poser les bonnes questions, qui me. Ouais, qui, qui, qui challengeait un peu mes, mes façons de penser et qui me, qui me faisait repenser ma façon de voir l'argent et de voir, de voir tout ça. Et donc, je sais pas, je le prends super bien en fait. Je me dis, ok, bon, bah, comme dans un jeu vidéo, quoi, ok, bon, bah, faut redémarrer. Bah, ouais. Je l'ai déjà fait. J'étais pas, par chance, j'étais pas investisseur, j'étais entrepreneur. Et donc bah, je me suis pas je me suis pas tiré une balle quoi mais je savais refaire cet argent donc je me suis dit OK bon bah c'est pas grave je l'ai fait une fois je peux le faire deux et encore plus et mieux et au final ça m'a vraiment enfin c'est trop bizarre à dire mais genre ça m'a vraiment repoussé à, à... Dans, le... dans le travail en fait et de me dire OK bon bah là de toute façon faut retourner faut retourner être au bord du précipice. Être au bord du précipice, oui, encore une fois.
1: C'est marrant, ce que tu dis, c'est que quand ça t'est arrivé, t'étais euh, <coughs> entrepreneur et pas investisseur. Et euh, c'est vrai que, je dirais pas que beaucoup de personnes l'oublient, mais c'est-à-dire que si, dans la crypto, tu crées pas quelque chose, donc t'es pas un builder, t'es pas, tu vois, si t'es pas... Bah, typiquement, même trader, pour moi, c'est un métier. Tu vois, si t'es pas trader, si tu fais pas du minage, et si tu crées pas des... Pro des des projets NFT, si tu n'es pas, tu vois, community manager sur Discord ou peu importe, ce n'est pas un métier. Mmh. Tu fais que... C'est de l'investissement. Exactement. Et tu penses qu'une personne qui était euh, juste investisseur, du coup, qui a commencé avec 15 000 et aujourd'hui qui a, je ne sais pas, admettons 300 000 sur son compte, il se fait aspirer, il aurait réagi autrement parce qu'il n'a pas ce mindset entrepreneur dans le sens où je sais créer de l'argent.
0: Bah, je... En fait, c'est... C'est la perception que j'en ai, après ça dépend je pense de chacun, mais un investisseur il se construit sur le pouvoir de son capital, c'est-à-dire que si tu lui enlèves tout son capital, ben, en fait il doit recommencer à zéro déjà, à recréer son capital initial de départ, tu vois. Euh, et ça c'est dur je pense pour oui. quelqu'un qui, qui a peut-être a quitté peut son travail pour se focaliser dans la crypto ou dans des choses comme ça. Maintenant je pense que c'est... Quand tu comprends le, un domaine tu peux très facilement y trouver des opportunités autres que l'investissement pur mais j'imagine pour un investisseur s'il était passé de zéro à la somme que j'avais sur mon masque qu'il avait tout perdu je pense qu'il aurait peut-être mal pris et en tout cas moi je voyais que des solutions à tout ça en fait je me disais bah c'est quoi c'est peut-être le meilleur truc qui puisse en fait sur le moment je me suis dit c'est peut-être le meilleur truc qui puisse m'arriver
1: c'est incroyable quand même parce ouais. que euh, on en a vu hein, des histoires sur Twitter euh, en crypto, des gars qui se sont fait aspirer leur wallet. Euh, une grosse dépression, il me semble même qu'il y a eu des suicides euh, mmh. par rapport euh, post, même post-bullrun, tu vois. Ou se faire aspirer son wallet et toi, tu es là devant moi à me dire, c'était probablement une des meilleures opportunités que j'ai eues, ça m'a reboosté. Ouais. Comment t'en comment es arrivé à là mentalement À dire que, ok, tout est positif, euh, je prends le positif de cette histoire incroyable. Et euh, je vais euh, reconstruire quelque chose, ça me motive. Euh...
0: Alors je ne l'ai pas directement pris positivement. Ça m'a pris au moins une journée à digérer l'info. Déjà au début j'y croyais pas. Je cherchais sur Twitter euh, un bug Metamask euh, qui ouais. pourrait justifier qu'il y ait écrit zéro sur mon compte. Après j'ai dû me rendre à l'évidence quand j'ai vu les transactions se euh, partir vers un autre portefeuille. Mmh. Euh, comment j'en suis arrivé là C'est une bonne question. Euh, en fait, j'étais vraiment dans une période de questionnement et j'avais un coach qui m'accompagnait beaucoup sur cette phase-là de questionnement, donc à savoir euh, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et il me posait beaucoup de questions hyper deep, genre euh, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie si l'argent n'existait pas euh, Qu'est-ce que euh, Pourquoi c'est important pour toi d'avoir de l'argent Enfin, euh, tu vois, vraiment, il, 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 il me challengeait vraiment sur des positions que j'avais initialement et il m'amenait à, à revoir ma... Enfin, il me posait des questions et moi, je m'amenais du coup à revoir ma, ma position face à une, à une perception d'une situation ou autre. Et quand c'est arrivé, je sais pas, je lui ai dit, je sais pas, c'est bizarre, je, je le prends bien, en fait, parce que j'avais plus de motivation, parce que j'avais suffisamment d'argent, en vrai, pour être tranquille, pendant, je pense, 5-10 ans, tu vois, en vivant tranquillement. Je pouvais, pendant 5-10 ans, ne pas bosser, et peut-être avec les bullruns est arriver, me refaire un peu par-dessus, tu vois. Donc, je me disais, ok, là, je suis bien. Est-ce que j'ai besoin de retourner, euh, mettre de l'énergie dans une agence qui euh, me plaisait de moins en moins dans son, dans son modèle, dans les clients qu'on accompagnait, etc. Et, euh, et du coup, quand ça arrivait, je me suis dit, OK, bon bah il faut, il faut y retourner. Quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis dit, comment est-ce que je, je peux faire pour que le fait de retourner vraiment à 100% dans, dans, dans l'entrepreneuriat me fasse vraiment kiffer plutôt que de me focaliser sur l'argent parce qu'en mmh. fait, en fait ce, qui ce que j'ai kiffé dans cette, dans ce, dans cette perte c'est de me rendre compte que j'étais toujours aussi bien même sans et ça ça m'a vraiment fait un déclic parce que je pensais toujours que bah, j'avais besoin d'argent pour être bien etc euh, alors j'avais toujours un filet de sécurité euh, en, en perso qui me permettait bien sûr de ne pas être à la rue et de pas me retrouver complètement paralysé mais vraiment ça m'a fait me prendre conscience qu'en fait j'avais pas besoin d'argent pour être bien je pouvais mmh. j'étais la même personne avec mon wallet plein qu'avec mon wallet vide et, et ça changeait rien en fait et donc ça ça m'a fait du bien ça m'a fait beaucoup de bien euh, et après j'ai cherché plein de points positifs comme ça pour me pour me rassurer bon il y a quand même quelques fois où je retournais par curiosité voir mon métamasque <rire> en me disant peut-être que le mec est sympa, il va peut-être envoyer un petit pourcentage, <rire> j'en sais rien. T'as cru que
1: avais, quand tu perds ton porte-monnaie quelque ouais.
0: part, le gars te le ramène Désolé, <rire> c'était juste une blague. Excuse-moi, c'était pour voir ton mental. <rire> non, oh, mais oh. du coup, c est, c est, ça s'est bien passé au final. Et puis du coup, on, ça, 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 ça nous a permis de nous poser les bonnes questions avec mon frère sur la partie agence. Et en fait, ça, ça a enclenché tout un rebranding tout un repositionnement vraiment quelque chose de complètement nouveau on a enlevé tous les infopreneurs avec qui on bossait on est on est reparti vraiment que dans ce qu'on kiffait on s'est dit ok bon l'infoproduit ça fait de l'argent mais c'était un peu pénible parce que c'est on était vachement dépendant de, de l'infopreneur et en général on les rendait très riches et du coup bah, en fait ils arrivaient à un stade où ils devenaient un peu feignants ouais. ce qui est normal hein, parce que quand arrives à un certain niveau de revenu, tu peux vite te, te laisser aller dans ton, dans ton lifestyle. Dans... Okay, bah, de toute façon, j'ai plus besoin, comme avant, de, de faire d'argent, etc. tu bah,
1: t'en es la preuve par rapport ouais, à vois, toi qui étais juste avant dans, ce, dans cette période-là où tu te disais « Ok, est-ce que j'ai la motivation pour continuer à faire d'argent ?» Exactement.
0: C'est hyper humain. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que bah, du coup c'était trop des business qui étaient dépendants d'eux et de leur image. Et donc, c'était difficilement scalable sur le long terme. Et, euh, et c'était pas ce qu'on kiffait en fait, on kiffe vraiment le e-commerce, e donc repositionnement et puis bah là on est, on est à fond là dedans, on s'appelle plus Jungle Agency, on s'appelle Kibers et donc, euh, ouais. donc aujourd'hui on, on accompagne les marques de produits consommables, donc tout ce qui va être beauté, santé, tout ce qui a du recurring en fait, pet food, food, skincare euh,
1: c'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne se rendent pas compte. J'ai un pote qui est en, en Australie, qui a la, la marque Glimmin. Mm. Et du coup, lui, il cartonne, et a cartonné en dropshipping avant, il cartonne là-dedans. Je me suis toujours demandé pourquoi ces gars-là, ils allaient dans la beauté. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a beaucoup de, de subscriptions, comme tu dis, d'abonnements. Ouais. Où euh, bah, au lieu d'aller tous les mois à Sephora acheter ta crème, et bah, en fait, là, tu souscris à un abonnement et tu as ta commande qui arrive tous les mois, qui est livré chez toi, et donc ta crème qui dure à peu près un mois, tu l'utilises tous les mois, c'est ça le business exactement
0: model. Ouais. C'est exactement ça, et du coup pour nous ce qui est, on, on allait dans, ce, dans, ce... dans cette thématique pour deux raisons, la première c'est bah, tout simplement ce que tu viens de citer, euh, en fait on est dans un contexte e-commerce qui est de plus en plus complexe, mm. les marges sont de plus en plus faibles. Tu as une augmentation des coûts produits, des matières premières, une baisse du pouvoir d'achat, euh, une augmentation des coûts publicitaires, la concurrence qui augmente également, qui s'intensifie, le niveau du e-commerce qui monte de manière globale. Euh, le shipping, ça coûte de plus en plus cher. Enfin, tout devient plus cher, et au, au dépend de ta marge, du coup, parce qu'in fine, c'est des coûts qui viennent compresser ton profit. Et donc, c'est de plus en plus complexe pour une marque de rentabiliser, de faire du profit, en tout cas sur un achat unique. C'est beaucoup plus simple de le faire sur des achats récurrents quant à un bon produit et donc en fait dans un premier temps sur, sur cette dynamique là on s'est dit ok bon bah il faut qu'on aille vers des marques recurring parce que c'est celles qui ont de l'avenir et le deuxième point c'est qu'en fait bah, on s'est dit en vrai autant prendre des marques qui font des, des bonnes choses il y a beaucoup de marques dans le consommable qui ont vraiment vois, que ce soit pour les animaux qui vont utiliser des bons, des bons ingrédients que ce soit pour la beauté qui vont utiliser des ingrédients qui sont bons mmh. pour ta peau pour la planète qui vont faire des savons solides des machins des trucs on s'est dit en fait c'est en changeant les petites habitudes de consommation des consommateurs que tu peux vraiment avoir un impact un peu plus grand. Et on s'est dit ça, ça a aussi un intérêt je pense d'avoir cette vision là parce que tu peux vendre beaucoup de merde sur internet quand tu es bon en marketing. Mais c'est vrai que vendre un bon produit ça fait quand même plaisir et tu te dis au moins bah, tu défends enfin tu participes en tout cas à la défense d'une cause et euh, au changement d'habitude de consommation des des Français ou des gens en général à l'international.
1: indirectement, je pense que ça te pousse à faire un bon travail aussi. Exactement. Parce que tu, tu, tu crois aux produits que tu vends. Tu vois, je pense que le leur vibrant, à la fin, c'était compliqué. Parce ouais. que même si tu crois aux produits, parce qu'ils ils doivent sûrement mieux pêcher avec ça, euh, c'est quand même moins euh, motivant. Dans le sens où toi, là, tu dis OK, je, avec mes, mes, mes compétences actuelles qui sont le e-commerce, j'ai mon agence. J'aide aussi à changer <coughs> euh, le comportement des gens en termes de consommation qui vont consommer plus euh, écologique, euh, des meilleurs produits pour leur peau mmh. qui sont pas cancérigènes etc. Et toi c'est quelque chose qui te pousse derrière
0: 100% 100% bah, un peu comme on... enfin j'ai mis du temps à m'en rendre compte de ça aussi mais genre j'ai vraiment besoin d'être convaincu par les projets de nos clients pour m'impliquer pleinement dedans. Un peu comme j'avais ce problème là avec les professeurs à l'époque tu vois où ouais. quand ça me passionnait pas je pouvais pas être dedans et donc euh... Là, c'est vraiment ce qu'on qu on vise, on... quitte à faire moins de profit, parce que naturellement, en, en général, quand tu commences à faire des, des produits qualitatifs, bah, c'est peut-être des fois dépend de ta marge, euh, mais c'est ok en fait, c'est ok, on, 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 on kiffe ça et on va continuer à se développer là-dedans à fond.
1: J'imagine que les, euh, du coup, les, les objectifs sont différents parce que... Quand tu as un abonnement, ce n'est pas pareil que vendre euh, un produit de façon unique. Quand tu vends un produit de façon unique, ton but, c'est de toucher de plus en plus de monde, de vendre un produit, mais tu t'en fous si la personne rachète, mmh. en quelque sorte. Alors que là, tu as tout le côté rétention. Ou ouais. si des personnes annulent l'abonnement, tu vas devoir faire, euh, leur envoyer un email, par exemple, pourquoi vous avez annulé. Est-ce que euh, tu vas peut-être faire euh, pas un upsell, mais tu vas pour les euh, garder, on va vous faire une promo sur quelques mois. Et tu as aussi cet aspect, je pense, qui est cool, c'est d'avoir. Euh, tu dis, OK. Si la marque a 1000 abonnés par mois, elle fait tant. Mm. Si on atteint 2000, elle fera tant. Mais c'est un, un, un revenu récurrent. Ouais. Et je pense que pour la, autant pour l'agence que pour euh, la marque, c'est cool d'avoir ces chiffres-là en tête. De dire, OK, ouais. le jour où j'atteins 10 000 abonnements, je suis même OK, je n'ai pas besoin de faire plus. Mon seul but, c'est de garder les personnes et tu vas bosser là-dessus. Donc, as ouais. différents aspects dans la vente.
0: Il ouais, y a plein de choses intéressantes dans ces marques-là. Même les investisseurs, ils adorent ces marques-là justement pour le pour ce que tu viens de citer en fait c'est du recurring y a du tu, dans les dans les prévisionnels tu peux des fois aller assez loin quand mmh. la quand la marque commence à avoir beaucoup de data donc c'est des marques dans lesquelles euh, investir est intéressant dans lesquelles prendre des parts est intéressant également c'est quelque chose qu'on est en train de développer donc on va prendre des parts dans des marques euh, de, de produits consommables euh, ou autres euh, mais en tout cas on va on va aller dans ce sens là pour pouvoir vraiment aller plus en profondeur en fait dans le business apporter une vision complètement différente aux entrepreneurs avec qui on bosse et et apporter notre expertise également sur la partie e-commerce et les aider dans ce sens là et typiquement même financièrement sur une prise de part dans ce type de boîte bah, c'est des parts qui valent plus cher que dans une boîte où il y a de l'achat unique parce que quand tu te projettes enfin, en général un rachat de boîte c'est orienté vers le futur mmh. et donc bah, sur un achat unique le futur tu le vois pas toujours de manière évidente sur un achat récurrent tu as quand même beaucoup plus de visibilité et donc bah, de confiance dans ton achat donc, potentiellement, ton rachat de boîte. Et donc, bah, nous, en tant qu'actionnaire qu de la boîte, bah, la vente de parts se fait beaucoup plus facilement, on va dire, ou est beaucoup plus évidente. Quoi.
1: Donc, finalement, vous avez réussi à vous nicher. Ouais. Après toutes ces années.
0: Ouais. Ouais,
1: ouais Et tu penses que si vous, avez, vous aviez fait ça avant, ça aurait mieux marché Ou tu penses que c'est juste une... Euh une question de temps qu'il faut connaître les plusieurs marchés tester plusieurs choses pour vraiment voir euh, ce, dont tu, ce que tu aimes euh, quel type de domaine tu aimes euh, travailler quel type de personnes quel type de clients tu aimes euh, avoir donc c'est plus une question de temps tu referais la même chose ou tu ferais nicher directement
0: C'est une bonne question je pense que se ce nicher c'est quand même une facilité euh au départ, dans le sens où tu as un message, une offre, mmh. un pitch, tout, tout est plus simple en fait, tu vois, as, tu peux mettre en place des processus, nous on l'a fait trop tard je pense de se nicher comme ça, parce que typiquement quand tu as un infopreneur, un e-commerçant euh, qui a des achats uniques, un e-commerçant qui cherche de l'achat récurrent, et euh, un, une boîte qui veut générer du leads, c'est des process de, de gestion qui sont complètement différents, c'est des compétences qui sont... Co qui sont différentes dans une phase d'accélération et si tu veux vraiment délivrer un résultat hors du commun bah, tu as besoin d'avoir vraiment euh, d'affûter ton épée pour faire un coup et de constamment euh, essayer de faire le, ce même coup et de, de maîtriser tu vois. Mmh. comme euh, je, sais pas, je sais plus je crois que c'est Bruce Lee qui dit j'ai plus peur de quelqu'un qui fait mille fois un coup que une fois mille coups <rire> tu vois, et je pense que c'est vraiment dans cette dynamique de se dire ok bah nous on veut en fait une agence c'est aussi un ta capacité de scaling en agence, elle est... tu peux la scaler de deux façons. C'est soit tu vas prendre plein de clients et démultiplier ta base client et donc le nombre de personnes qui délivrent le service que tu vends à ces clients-là, euh, qui est un modèle qui fonctionne très bien. Ou alors euh, nous le modèle qu'on a choisi, c'est de prendre beaucoup plus euh, de s'impliquer beaucoup plus dans nos clients, d'avoir peu de clients, mais de prendre un pourcentage des résultats qu'on génère à ces clients-là. Et du coup d'aller beaucoup plus en profondeur. Et en fait, cette profondeur, quand tu la prends sur différentes typologies de clients, bah, tu ne peux pas aller aussi profond que tu le souhaites parce que tu es obligé de te former sur l'infoproduit, sur ça, sur ça, sur ça. Tandis que bah, en fait, on, notre temps ne peut pas se démultiplier dans l'agence, si ce n'est qu'en recrutant. Et donc, bah, pour maximiser, encore une fois, bah, la profitabilité, l'efficience de nos actions et l'impact qu'on a chez nos clients, on s'est dit que bah, c'est beaucoup plus cohérent en fait, d'avoir que des marques qui ont les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, euh, potentiellement les mêmes objectifs, et donc, bah, de, de systématiser la performance d'une marque de consommables en e-commerce. Ok.
1: Euh, pff, désolé, je... <rire> je suis perdu. Je vais boire un verre d'eau. Il <rire> faut bien te manger.
0: Ouais, c'est clair. Commençons ça avoir faim.
1: <rire> bon, ok. Du coup, si on reprend tout ton parcours, tu as commencé... Euh, en dropshipping, en regardant une vidéo ouais. euh, qui, euh, qui t'a inspiré sur le voyage. Tu as fait un site euh, sur la pêche. Ensuite, ce site-là a très bien marché, il s'est arrêté. Tu es parti sur plein de sites de dropshipping. Tu as lancé Jungle avec ton frère. Ouais. Ensuite, euh, avec quatre personnes au début, puis avec ton frère. Euh, Jungle a bien marché. Tu as fait une grosse, grosse parenthèse NFT. ouais euh, tu as fait ton propre produit NFT, avant ça tu as bossé pour les projets, puis fait ton propre produit NFT. Ouais. Et enfin tu reviens sur Jungle qui devient KeyBurst et tu es niché dans tout ce qui est consommable, sur des abonnements, etc. Donc ça c'est toi en 2022. Il ouais. euh, y a une dernière chose que dont j'aimerais parler, c'est que euh, Arthur Rivière aussi il est sur Twitter en ce moment. Aujourd'hui tu as quoi 2000, 3000
0: personnes qui sont sur
1: 3000, ouais. Pourquoi tu fais ça
0: en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, bah, très égoïstement, pour euh, bah, développer un personal branding et pouvoir justement euh, être reconnu euh, en tant que professionnel du coup du, du e-commerce. Ah, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est bah, pour partager en fait, parce que je me rends compte. Ça fait trois mois que je suis sur Twitter maintenant, que je poste sur Twitter et... Euh, en fait, à chaque fois que je fais, que je, que je vraiment, je me dis « Ok, là, je veux vraiment aider les gens. » À chaque fois que je pars avec cette intention dans mon poste, ça fonctionne à fond. quoi. Et, mmh. et, je me, et je vois vraiment que ça aide des gens. Et du coup, bah, je me dis « bah Autant continuer là-dedans et de se dire « Ok, on va essayer d'aider un maximum de personnes euh, sur Twitter et, et ailleurs. » Je pense prochainement pour l'instant, c'est Twitter parce que c'est la plateforme que je préfère euh, en comparatif avec des plateformes comme LinkedIn où j'ai un peu plus de mal avec le… <rire> le format de, de, de viralité sur ces sur ces plateformes mais euh, ouais sur Twitter c'est ça bah, du coup offrir partager mon expérience et du coup bah au travers de ce partage d'expérience à la fois aider des gens qui sont e-commerçants à structurer leur entreprise à structurer leur processus marketing à mettre en place les bonnes stratégies et pour ceux qui 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 voudraient potentiellement un jour trouver un partenaire bah, que quand ils cherchent ce partenaire ils pensent à nous mmh. parce qu'ils ont vu qu'on a en fait on, on va tellement offrir de valeur sur sur twitter et partout sur internet qu'on sera une évidence en fait
1: ouais, c'est vrai que je du dit tu as 2 trois mille abonnés je pense que quand le podcast sera en ligne on auras peut-être dix mille parce espérons. que ça va très vite espérons, espérons. c'est euh, <coughs> marrant tu as parlé de personal branding et personal branding pour moi c'est un mot qui n'est pas encore euh, en france dans le sens où déjà c'est un mode anglais, mais ouais. c'est surtout une, une idée qui est présente et omniprésente aux États-Unis en ce moment. Ouais. Et très peu en France, mais je pense que ça arrive. Et beaucoup de personnes euh, parlent du fait que le personal branding, c'est le futur. Si tu n'as pas, euh, donc si tu n'es pas, si tu marketes pas euh, ta propre personne, donc ton, euh, toi, Arthur Rivière, tu ne pourras pas réussir dans les années qui arrivent. Et j'ai tendance à y croire beaucoup. Euh, et aussi, surtout dans le fait que, comme tu dis, à partir du moment, dès que tu as la notoriété, tu peux sortir n'importe quel produit, tu vas avoir un impact directement. Ouais, tu as ton projet NFT, si tu ressors un autre projet NFT et tu as déjà des abonnés, ça va forcément euh, mieux fonctionner, peut-être. 100% Et euh, que ce soit une nouvelle agence, que ce soit un nouveau produit, si un jour tu sors ton propre produit euh, de beauté avec mmh. une, un abonnement, les personnes vont suivre ton projet, etc. Toi, tu en penses quoi de ce personal branding C'est un gros... Euh... Un gros pari que tu fais sur les prochaines années
0: Ouais, clairement, clairement, clairement. En fait, bah, comme tu dis, moi, c'est les, les US qui m'ont beaucoup inspiré là-dessus, parce qu'à la base, j'étais sur Twitter, mais en tant que consommateur. Mmh. Euh, et quand je voyais en fait l'écosystème e-commerce se développer aux États-Unis et la valeur qui était partagée dessus, mais j'étais mais vraiment sur le cul de voir autant de valeur donnée gratuitement dans un même endroit. Et du coup, des fois, je pouvais passer des heures et des heures sur Twitter juste à lire des, des choses et à me dire comment est-ce que je peux appliquer ça à mon business ou dans le business de mes clients. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi il n'y a pas ça en France Et au début, je regarde, je regarde, je regarde, je, je vois vraiment rien e-commerce, quoi. Enfin, rien. Il y a des dropshippers qui t'expliquent comment faire ci ou ça. Il y a des gens qui vont te expliquer comment faire du resell sur Vinted, de l'achat-revente, des petits, des petits business qui sont très bien pour commencer. Mmh. Mais sur la partie e-commerce pur, je ne vois rien. Et je me dis, mais en fait... Au début, je commençais à me dire, ok, bon, bah c'est que ça fonctionne pas, c'est qu'il n'y a, a rien à faire là-dessus. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas prendre cette place, en fait, justement, de, ouais. de, 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 de partager tout, tout ce qu'on sait, en fait, depuis tant d'années sur le e-commerce. Et j'aime tellement le format de Twitter, parce que c'est vraiment du contenu qui est actionnable, dans lequel tu transmets beaucoup de valeur. Et je trouve que enfin, c'est pour moi le, le contenu que je consomme le plus et que j'applique le plus, parce qu'en général, il est très... Il est très orienté vers l'action, en fait, euh, mmh. quasi instantanée. Et c'est ça que j'aime beaucoup.
1: C'est vrai que c'est un, un condensé d'articles. Tu pourrais lire ah ouais. un article, mais là, c'est condensé. Donc, il y a un, un gros travail de copywriting. Parce que si tu n'es pas bon là-dedans, ce n'est pas cool à lire. Et c'est de l'info condensée et structurée. C'est souvent étape par étape, avec des, euh, des visuels, mais pas trop. Et c'est vraiment purement valeur, en général. Ouais. Et c'est vrai que Twitter, pour ça, ça fait... Euh, ça fait une grosse différence. C'est pas du contenu, euh, tu vois, TikTok, ou c'est une vidéo qui est cool à voir, la musique est cool derrière. Là, c'est un, un texte euh, blanc sur noir ou euh, noir sur blanc. Euh, tout dépend si tu es en dark mode, mais ouais. euh, voilà, c'est un texte et euh, il t'attire ou pas. Et c'est vrai que le contenu Twitter est quand, même, euh, est quand même propre. Et comme tu disais, je trouve ça incroyable, le partage qu'il y a. Parce que dans le sens où, tu vois, tu vas sur YouTube, tu tapes... Euh, euh, comment devenir SEO, euh, comment mm. commencer le dropshipping t'as un gars qui va te faire une vidéo mais ça va être un, un teasing pour quelque chose la plupart du temps sur Twitter les gars ils vont jusqu'au bout de la technique jusqu'au bo bout du business model et il n'y a pas de filtre en fait il y a mm. vraiment c'est tout, euh, ils donnent tout sans filtre et je pense que c'est une des meilleures plateformes pour, euh, pour apprendre ou en tout cas s'informer euh, notamment sur le business en ligne ouais, comme
0: 100% puis de... un, un autre point qui est hyper... Euh... Intéressant sur la, le fait de partager du contenu que j'ai découvert après, c'est qu'en fait, euh, j'avais jamais structuré mes pensées. Euh, tu vois, j'ai beaucoup de connaissances, mais je les ai jamais structurées sur un papier. Mmh. Et le fait de les ressortir, en fait, ça m'aide à mieux les ancrer et à mieux les structurer, en fait, dans ma tête. Parce que dans un trade, tu es obligé, de... enfin, dans un trade, un trade, c'est du coup l'enchaînement de tweets euh, sur Twitter mmh. pour, dans lequel tu peux apporter le plus de valeur. Tu es obligé de structurer l'idée pour qu'elle soit la plus claire. Pour le lecteur ouais. et que du coup tu es la possibilité potentiellement de, de, de devenir viral et donc en fait ça me structure énormément euh, que de partager ça et derrière le potentiel est quasi infini parce que tu peux transformer ton trade en, en post linkedin en vidéo youtube mm. euh, tu peux tout imaginer derrière quoi
1: c'est vrai que c'est un, un très bon travail de, de structure comme tu dis et moi quand j'avais fait la formation euh, du coup euh, sur les makers c'était pareil où euh, mon premier ebook que j'avais fait en fait, j'ai structuré ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire la création de sites de niche. Je l'ai écrite et de la voir de façon structurée, ça m'a même euh, rendu meilleur dans ce que je fais parce que j'ai écrit ce que je connaissais et du coup, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et si demain, une personne me demande, je sais exactement le process. Et c'est un peu pareil, dès que tu fais un thread, si une personne te pose une question sur ce sujet-là, tu sais déjà dans ta tête comment c'est structuré et c'est beaucoup plus facile à expliquer et à, à, ouais, à rendre les choses claires. quoi.
0: 100% complètement aligné. Et je pense qu'on a tous cette phase-là où quand tu atteins un certain niveau, tu es obligé de transmettre pour passer au niveau d'après mmh. parce que c'est la transmission qui te fait structurer et du coup, bah, comme tu disais, remonter encore en compétence sur ce que tu pensais déjà être acquis. Entre guillemets.
1: Ouais. non c'est vrai. Et du coup, donc, tout ton parcours est quand même incroyable. Ça part du dropshipping. Tu restes souvent en e-commerce mais tu as fait une bonne partie NFT à lancer ton propre projet NFT. Tu reviens en e-commerce en e commerce notamment par ton agence euh, Kibers, c'est quoi la suite Tu seras où dans 5 ans Et c'est quoi ce qui va te rendre heureux dans les 5 prochaines années Wow <rire> Tu as 3 heures
0: pour répondre. <rire> c'est une très bonne question. Dans 5 ans, je ne sais pas où je serai. Euh, mais là, en gros, l'idée, c'est vraiment de faire plus que des projets qu'on kiffe. C'est vraiment le KPI principal, en fait. que ce soit sur l'agence ou sur les, les equities qu'on va faire donc sur les prises de part euh, Là, on a deux projets en parallèle dans le, dans le Web3, euh, qu'on est en train de développer, qu'on ne peut pas encore euh, communiquer parce que c'est pas sorti, mais euh, sur lesquels on bosse en, en, en off, on va dire, euh, sur lesquels on a pris des parts. Et sinon, euh, bah, continuer de développer l'agence, devenir une référence euh, du e-commerce en France en partageant le, le contenu le plus qualitatif qui n'ait jamais été partagé sur le sujet. Ça, c'est l'objectif et l'engagement également, du coup, maintenant que c'est dit. <rire> euh, et puis bah, derrière, euh, juste kiffer, quoi. L'objectif, c'est kiffer, franchement, euh, continuer de faire des trucs qu'on kiffe, euh, être curieux, découvrir des nouveaux secteurs, euh, continuer de grandir avec des équipes qui, qui aiment bosser avec nous, euh, vraiment mettre le kiff au centre et puis derrière... Euh, tout vient. Quand, quand, quand tout le monde kiffe ce qu'il fait dans une boîte, globalement, ça, ça fonctionne et ça, ça grandit. C'est euh...
1: ah, important, justement, pour éviter aussi de retourner dans ces phases, tu vois, de burn-out ou euh, ouais. des phases où tu étais un peu perdu. Je pense que garder ce, ce, ce truc principal de dire tout ce que je fais, j'ai envie de m'amuser. Quand je le fais, c'est cool. Il n'y a pas un jour où je me lève et je me dis « Ah, j'ai ces tâches à faire, j'aime pas », tu vois. Et justement, supprimer peut-être tout ce côté comptable, administratif, et euh, tous ces clients que as pas envie de, avec qui tu n'as pas envie de, de, de discuter ou de travailler et de te focus, d'être focalisé justement sur ce truc qui, qui te rend heureux et qui, euh, et qui est marrant pour toi à faire tous les jours. C'est un jeu, quoi. ouais c'est vraiment un jeu vidéo, je vois ouais. ça
0: comme un jeu vidéo et je me dis, euh, dans tous les cas, on va mourir, donc autant faire tout ce que je kiffe. Peut-être qu'un jour, j'aurai une, une idée de, de développer d'autres projets ou autres mais pour l'instant, on, on focus là-dessus. Ouais. et euh, on voit comment ça, ça évolue on fait en sorte que ça évolue bien et puis euh, on continue de prendre du plaisir
1: et bah je te le souhaite en tout cas je te remercie et du coup on peut te retrouver sur Arthur Rivière sur Twitter c'est ça euh,
0: alors c'est Arthur Icom je crois Arthur Rivière, Arthur Icom je pense qu'en tapant les deux la, la barre mmh. de recherche doit faire le travail et ton Mais agence sinon... Kibers, Kibers ouais, .io. Ok. Kibers.io
1: bah écoute Arthur, merci beaucoup
0: merci à toi book of the 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 book of the